0: Light
1: camera action Aujourd'hui à l'émission Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Interstellaire et Burn After Reading. Bienvenue à On Jazz de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr, on jase de film. la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les goûts de « Goods Bad and the Ugly », de la cinéphilie, de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir un gars qui n'a pas assez de patères chez lui pour tous les chapeaux qu'il peut porter... <rire> Il est comédien, auteur, dramaturge, scénariste, metteur en scène, chroniqueur et voix officielle de Radio Canada depuis euh, 2013. 2013, ouais, Donc, ça fait huit ans. Euh, depuis huit ans, quand ouais. même. Je, vous venez d'entendre sa, sa somptueuse voix, Jean-Philippe Barry-Guérard. Salut. Salut. Vous écoutez ici Radio Canada Première ou pas? <rire> Ou pas. <rire> Au son du thème, ce sera midi, heure avancée de l'Est. Bravo. Merci. J'écoute je, je, beaucoup Radio Canada. Ben, je sous-estime
2: je, je je, je vraiment la, la, le, le lien motif que les gens ont avec Radio Canada. Ouais. Euh, parce que quand j'apprends aux gens, ben là, de moins en moins, parce que là, le monde le sait, là, mais je me rappelle que tu les premières fois que quand je dis aux gens, hey, ⁇ Eh ouais, ben, je fais ça, non, non, les gens venaient complètement dingue. Il y a une fois, il y a une fille dans un party qui m'a suivi pour vrai toute la soirée. ⁇ elle plus j'étais était saoule, plus il fallait vraiment que j'y susurre de manière cochonne à l'oreille. Voyons! <rire> ouais. Puis c'était la nouvelle blonde de quelqu'un que je connaissais. C'était un peu malaisant. malaisant. Mais, mais like. non, mais c'est pour dire que c'est pas toujours sexuel. Euh, c'est <rire> principalement pas sexuel. Mais ouais, non, les, les, gens ont, les gens écoutent beaucoup Radio cannes. Puis ouais. euh, je pense qu'ils les accompagnent. Surtout comme, tu sais, la, la radio, c'est un médium d'habitude. Fait que, tu sais, même des animateurs que t'as haïs, tu finis par les aimer ouais. parce qu'ils sont là.
1: Oui, oui, t'sais. tout à fait. Oui, parce que ça fait partie du quotidien, ouais. c'est... T'sais, moi, j'habite seul, j'ai juste mon chat, donc c'est sûr qu'il y a toujours un podcast ou Radio-Canada qui mm. joue en background pour, pour faire vivre, pour, pour, pour avoir une ambiance certaine dans, dans, dans mon cas Là, c'est sûr. Euh, on, on, on vient de dériver un petit peu, mais euh, bon, on te doit les, les romans Sport et divertissement en 2014, Royal en 2016, Manuel, de la vie sauvage en 2018, Haute démolition en 2021. Euh, Est-ce que tu
2: me pardonnes pour Haute démolition?
1: Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Non, 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 mais je t'en veux pas, puis on va, on va en parler par rapport euh, au film que as choisi. Uh -huh. Je, je l'ai lu en trois jours à peu près. Euh, à un certain point que dans ma lecture, je me disais « Ah, oh, OK, on est rendu à telle date!
2: <rire> » Wow! Ah, oh, c'est bon! Ah, oh, j'aime ça! Il y, a, il y a vraiment
1: des bouches comme « Ah, oh, cet événement-là, ben oui! <rire> » C'est très précis euh, comme ouais. livre. Le pire, c'est qu'il y a des affaires que je ne savais pas, mais qui finalement
2: étaient la réalité. fait que ça, c'est drôle aussi. <rire> oui, j'ai. que tu supposes. Oh, je vais mettre ça de même. Ça a dû se passer de même. Finalement, les gens sont comme Ah ouais t'as mis ça. Puis je suis comme hey, je... Honnêtement, je ne le savais pas. J'ai juste présumé que ça a dû. <rire>
1: <rire> oui, puis euh, bon, ça m'a rappelé des gens, étrangement. Mm -hmm. Ça m'a rappelé quelques personnes. On n'aimera pas de nom, mais on va peut-être en reparler un petit peu aussi. Euh... Surtout.tv, on peut regarder euh, la série que tu as écrite. Faut au départ, euh, en ce moment au théâtre, Jean ducep il y a Manuel David Sauvage que tu as adapté au théâtre. Ouais. Euh, donc, vraiment, depuis, depuis quelques années, tu es sur une énorme lancée. C'est vraiment fantastique. Bravo! Ben, oui, mais
2: j'aime pas beaucoup le sommeil. C'est ça mon problème. <rire> ben, t'aimes pas ouais. beaucoup le
1: sommeil ou t'aimes l'angoisse? Euh,
2: mais je suis pas quelqu'un d'angoissé. C'est okay. ça qui est drôle. Je suis pas, euh, je suis pas un angoissé niveau créatif. Euh, mais j'ai beaucoup d'idées. J'aime bien ce que je fais. Je suis chanceux. Le monde veut de moi. Tu sais, j'ai été vraiment chanceux. Là. Je travaille mm -hmm. vraiment fort. Je travaille, fort. je travaille fort. Je travaille fort. Mais aussi, je suis vraiment chanceux. Puis, j'ai eu la chance de faire des collaborations artistiques qui ont bien à donner avec ouais. du monde, avec qui ça a bien cliqué, puis qui sont bons. Fait, des fois aussi, il y a vraiment des bons artistes, des fois, qui vont juste… Mettons, des fois, c'est une bad luck, ça, ça passe, le courant ne passe pas, puis là, tu fais comme deux… Des fois, tu peux perdre deux ans à faire un projet avec quelqu'un, puis ce pas que c'est mauvais, mais des fois, c ça n'a peut-être pas donné ce que tu espérais. T'sais. Moi, j'ai mm -hmm. vraiment… Juste pour, tu peux être au départ, tu sais, Marc-Claude la réalisatrice, je ne savais pas, moi, que ça allait marcher, nous deux ouais. ensemble, mais crime, je suis content, j'aimais ça, ça donnait un bon show, tu c'est de la chance aussi.
1: Tant mieux. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir avec quel film as grandi, avec quoi tu t'as fait ton, ton éducation cinématographique.
2: Euh, ben sûrement tout le monde répond à la même affaire là, mais euh, moi c'est beaucoup du Disney, oui. euh, les,
1: les, les comédies
2: pour, pour enfants là, Home Alone, mm -hmm. euh, c'est vraiment ma génération. Ben, on est le même âge. T'as quel âge
1: euh, Moi je suis né en 89, genre 32 ben, J'ai 88 moi.
2: que okay. euh, ouais, écoute euh, Le Roi Lion. Euh, euh, je, je sais pas Toy Story tout mm -hmm. ça euh, j'ai failli mettre Toy Story dans ma liste ah ouais. euh, je l'ai enlevé après parce que parce que je me suis dit qu'on verra en tout cas restez à l'écoute parce que je trouve que mon choix est meilleur mais, <rire> euh, mais oui beaucoup ça euh, puis aussi j'ai quatre heures fac j'ai dû écouter beaucoup de films qu'on qu considérait comme typiquement de filles ouais. là, fait que, un peu plus vieux là, du euh, du bring it on puis de Josie and the Pussycats oh, ouais, 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 affaires, ouais. Coyote ugly, euh, oui, oui. Ugly j'imagine ce genre de oui, truc là Oh Coyote, Ugly mon dieu <rire> mes sœurs savaient les chorégraphies par cœur pis, la mienne aussi <rire> mon dieu d'ailleurs euh, j'ai aussi euh, tu euh, ces ouais. affaires là ça a beaucoup joué chez nous j'avais pas vraiment le contrôle du VHS fait que je que j'ai subi euh, Cruel Intentions ça je dois ouais. avouer que j'aimais pas beaucoup le cinéma de mes sœurs mais Cruel Intentions ça j'ai vraiment aimer ça, mais euh, ouais, fait que ça a pris du temps avant que je puisse faire vraiment mes vrais. Honnêtement, j'ai Faire mes choix cinématographiques ouais. à moi là, ça remonte à début de secondaire avant okay. ça c'était Disney puis les films de mes sœurs parce qu'en plus j'ai quatre sœurs mais il y en a deux plus vieilles deux plus jeunes fait que j'avais beaucoup les, les plus vieilles qui
1: choisissaient c'est Clairement l'enfant le, central ouais euh... vraiment mais
2: euh, à partir j'étais vraiment chanceux parce que j'ai grandi à Play Civil. fait euh, on pourrait croire que l'accès au cinéma ce serait plus difficile mais on avait un club vidéo à Play Civile mm -hmm. qui avait été parti par un réfugié bosniaque euh, il faudrait que je le retrouve pour lui demander pourquoi il est allé à la place civile. Ouais. Parce que, j que <rire> ça n'aurait pas été bon. Mais ça, c'est dit en même temps. C'est tranquille, c'est beau. C'est une belle place où s'installer si tu veux fuir la guerre, j'imagine. Mais, euh, mais donc, il y avait ouvert un club vidéo qui s'appelait Vidéo L. Puis, euh, il y avait une grosse section cinéma de répertoire. Puis, euh, j'ai vu plein d'affaires vraiment cool que j'aurais probablement pas pu voir si j'avais eu un vidéotron mm -hmm. au coin de la rue. Euh. Ouais. Fait que ça a été J'étais vraiment chanceux. J'ai pu voir beaucoup de cinéma de répertoire. Puis tout ça m'a un peu euh, ouvert l'horizon.
1: Grâce ouais. à, ce, à ce monsieur Bosniak qu'on salue. Félicitations. Dont je ne sais plus le nom. <rire> <rire> euh, rentrons donc dans ta liste avec ton premier choix, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui a été réalisé en 2004 par Michel Gondry. Ça met en, en vedette l'exceptionnel Jim Carrey dans ce rôle-là. Ah. Il, il casse l'écran, mais par sa fragilité. Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood. Euh, je dois donner le crédit du scénario à Charlie Kaufman fait job exceptionnel au niveau de la scénarisation dans à peu près tout ce qu'il fait. J'ai je... des réserves sur «
2: I'm thinking of ending things », mais j'ai quand même aimé ça. J'ai
1: ouais. ai des réserves aussi, mais je suis content que ça puisse exister. Oui, exactement. C'est un objet tellement weird. Oui, ouais. exact. Ça raconte quoi, « The eternal sunshine of the spotless mind », Jean-Philippe? Il existe une clinique
2: à laquelle on peut aller effacer quelqu'un de sa mémoire. C'est une procédure très simple. Ça dure une nuit. On paye un certain montant, ils viennent chez nous la nuit, euh, on laisse la porte débarrer, ils vont nous brancher sur une machine. Et euh, le film raconte ce procédé-là, qui, euh, qui, qui est raconté de manière très poétique. C'est qu'on s'est raconté de manière subjective, on est à l'intérieur de la tête d'un gars qui est en train de faire effacer son ex de ses souvenirs. Puis euh, évidemment, au départ, c'est très important, le film est raconté à l'envers. Donc on commence oui. avec les souvenirs les plus récents, puis on finit avec le début et euh, ben comme ça commence avec la fin, il est très content de se débarrasser de son ex, il efface les pires souvenirs, puis en cours de route, le pauvre Joel, notre personnage principal, réalise que ben finalement, c'était une belle histoire d'amour, puis il, il ouais. ne veut plus effacer sa, son ex de sa mémoire, et là, il essaie de canceller le projet, donc tout le, le film, à partir de ce moment-là, c'est un jeu de chat et de souris de comment échapper à ce qu'il appelle « the procedure », la procédure d'effacement de, de la mémoire. Euh, c'est complètement sauté. Au ouais. niveau du storytelling, c'est inventif, c'est génial, c'est beau visuellement. Il y a euh, des, des effets spéciaux qui sont principalement créés visuellement. Il y a très peu de CGI, c'est beaucoup des effets visuels, des jeux de miroirs, tout ouais. ça. Donc, ça rend ça encore plus je sais pas, il y, y a une esthétique très particulière qui, est, qui, qui vieillit très bien. Moi, mm -hmm. je le réécoute à ouais. chaque année. Puis c'est pas un film qui vieillit mal. Euh, des performances d'acteurs incroyables. Et je trouve que c'est un des films qui raconte le mieux, c'est quoi une peine d'amour. Dans quel sens? Euh, que si tu vois la fin si tu veux oublier ça à jamais, puis que si tu revois le début, tu voudrais que ça n'ait jamais ouais. terminé. Euh, et aussi, le, le, le génie du film, c'est qu'on a mis deux acteurs que tout le monde connaissait dans des contre-emplois. Ouais. Kate Winslet dans la fille pétillante, drôle, excessive, euh, imprévisible, normalement des rôles qu'on aurait réservés dans une comédie à Jim Carrey. Puis Jim Carrey, dans un rôle beige, de, de, de gars qui travaillent dans un bureau, qui est réservé, qui contient ses émotions, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, qui est très émotif, qui ouais. est sensible. On ne l'avait jamais vu faire ça, à part peut-être, ce n'est pas le même genre de personnage, mais on, on avait vu cette sensibilité-là, cette intensité-là dans, dans Man on the Moon, mais oui. sinon, c'est un gars à qui moi je n'aurais jamais fait confiance pour jouer ouais. ça. C'est là qu'on s'est rendu compte, je crois, beaucoup de gens, que c'est un acteur extraordinaire.
1: Ouais. C'est audacieux de, de dire ton personnage principal dans ton film, c'est un gars beige et effacé. C'est un gars qui est, qui, qui est en retrait puis qui a, de la, qui a quasiment de la difficulté à faire deux pas pour aller voir quelqu'un, pour parler à des gens. Tu sais, C'est-à-dire ok, ça va être ça mon personnage principal. Il n'est pas flamboyant. Ouais. Ce n'est pas Esventura. Ceci
2: dit, ce qui sauve le film, c'est que ce personnage-là a beau être très beige, il sauve le film, comme s'il fallait sauver le film. Il n'y a rien à sauver. C'est une œuvre géniale. Euh, ce qui fait que ça marche, c'est que oui, le gars il est très beige, mais il a une quête très, très claire. Sauver le souvenir de son ex, ouais. on pourrait dire ça à peu près. Euh, c'est une, une quête assez inhabituelle. Donc, c'est un peu comme... Sauf que finalement, ça devient une quête très classique parce qu'il est en train de sauver la demoiselle en détresse. C'est juste que la demoiselle en détresse, c'est pas une demoiselle en détresse, c'est son, son souvenir ouais. d'elle. Puis ça donne des lieux aussi. Il y a, il y a tellement de jeux scénaristiques qui, que ça permet ces, ces doubles degrés de réalité-là. On, on est dans la tête de Joel, mais après ça, tu as les trames secondaires qui se passent à l'extérieur ça m'a pris quand même plusieurs écoutes avant de saisir tout le, le, tout le génie toute oui. la subtilité il y a peu de scénaristes qui sont capables de aussi bien faire oui. ça que Charlie Kaufman puis pour moi en plus, moi j'avais pas vu à l'époque euh, Bien Oui, John Markovich oui, oui, oui. puis c'est deux films qui sont presque un diptyque je trouve oui, c'est dans... deux films miroirs un peu oui vrai. vraiment parce qu'on on traite de oui le souvenir, l'inconscient euh, euh, puis, puis les deux parlent d'amour aussi mm -hmm. de, de, de manière complètement différente de comment l'amour nous rend fou
1: oui, oui, oui. Ce que je trouve magnifique du film aussi, c'est quand Joel prend Clémentine puis qu'il la déplace dans des souvenirs où elle n'existe pas pour que... Euh, ben, l'enfouir. Pour, pour, pour ouais, oui, c'est ça, pour l'enfouir, puis qu'il se dit plus tard, je pourrais aller la rechercher puis aller la remettre à des places. Qu Qu'est-ce qu que tu vas chercher dans ce film-là, si tu l'écoutes à chaque année, c'est que ça te procure quelque chose?
2: Euh, ben, c'est, Je l'ai vu, j'avais 16 ans. Puis je pensais, c'était quoi, une peine d'amour? <rire> puis finalement, je me compte que, j'avais eu un petit chum deux mois, puis j'étais bien triste, là, il m'a brisé le cœur. Puis finalement, en vieillissant, puis en le réécoutant, je me, je me suis rendu compte que je saisissais mieux les, les nuances du scénario, je saisissais mieux le, le trouble de ces personnages-là, mm -hmm. euh, la difficulté d'oublier, de, de, parce que « Tu sais pas c'est quoi oublier quand t'as 16 ans? Ouais. »« non, non, <rire> Oublier, c'est un, un problème que tu comprends dans la trentaine. »« Oui. <rire> »« Peut-être un, peu
0: peut <rire> un petit peu dans la
2: vingtaine. Mi « Mi-vingtaine mais... jusqu'à ouais. oui. <rire> »« Là, tu commences à avoir des regrets pour vrai. »« Puis euh, après ça aussi, euh, le, 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 je pense que le mind game, même si j'ai vu le film mille fois, euh, disons que le, le, la complexité du scénario est un plaisir à redécouvrir à chaque fois. Euh, » Il y a plusieurs scènes dans le début du film qui sont très incompréhensibles parce qu'on n'a pas de contexte. Ouais. Tu te rends compte que le film est une courbe, euh, pas une courbe, une, une loupe en, en quelque ouais. sorte. Il y a des scènes qui reviennent. Finalement, Là, tu as compris qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là. Euh, moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, là, je pense qu'après 20 minutes, 25 minutes, j'étais prêt à abandonner parce que je ne comprenais pas vers où ça s'en allait. Mm -hmm. Puis C'est un film qui est finalement beaucoup plus simple qu'il qu qu en a l'air. Puis qui récompense le spectateur ouais, beaucoup. quand il, il, il accepte de rester pour la raid jusqu'à la fin. Vraiment.
1: Ouais. Euh, As-tu déjà vécu une peine d'amour assez forte que tu aurais voulu effacer la personne de ta tête ou en rétrospective, faut, faut pas oublier les gens, même si. même si on a eu de la peine. J'ai tellement voulu.
2: Euh j'ai eu, ça va faire une dizaine d'années bientôt, j'ai vécu une peine d'amour épouvantable, épouvantable, épouvantable euh, ben, qui m'a inspiré Haute Démolition d'ailleurs okay. <rire> <rire> euh, puis je me rappelle que écoute, je, je l'ai su, au moment où c'est arrivé je me suis dit, là ça m'aurait pris euh, là je serais allé chez Lacuna Inc. Oui, oui, oui. Puis j'aurais je je, apporté les souvenirs dans la petite boîte de carton, puis j'aurais cartographié mes, euh, mes souvenirs, puis j'aurais demandé à ce qu'on efface mon ex de ma mémoire euh, puis c'est drôle parce que justement, ma posture a changé. Justement, mm -hmm. Avant ça, j'étais comme « Ben, voyons, faut vivre avec les, les affaires terribles à nous construire. Tu » sais. Puis pendant deux ans, je me suis dit « Non, je serais allé. Je serais tellement allé. » Ah ouais. puis, Après ça, tu sais, les, 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 les blessures se cicatrisent. Puis tu comprends maintenant que moi, je, me, je considère maintenant que je suis plus riche pour avoir vécu cette expérience-là. Mais, mais quand tu es dedans, la douleur est tellement vive que je le comprends tu sais, que, ouais. que, que, que quelqu'un veuille faire ça. Puis c'est drôle en fait parce que finalement… J'ai un peu... <rire> j'ai été attiré euh, par euh, une, une, une thérapie expérimentale qui a été faite à Douglas, à Montréal. Euh, Puis, pendant que j'étais encore en peine d'amour, euh, j'ai voulu participer parce que la thérapie promettait... C'était à base c était, c était pour le stress post-traumatique. Okay. Ça promettait de... Euh, défaire complètement les gens de leur traumatisme amoureux.
1: Donc, un peu comme la Kuna Inc. Exactement.
2: La différence, c'est qu'il effaçait pas le souvenir, oui. mais il enlevait toute la charge émotive. Ah, ouais. lieu au souvenir. Puis finalement, j'ai écrit à la chercheuse, j'ai dit « Allô, je sais que vous faites votre recherche ce moment, est-ce que vous avez des, des, des gens qui sont... Euh, est-ce que, est que vous prenez des, des participants? » elle a dit « Oui, oui, on cherche encore des participants. » Fait que je suis allé. J'ai rencontré la, 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 la madame, elle m'a fait faire le test, elle a dit « Écoute, tu serais, tu serais admissible. » Finalement, compte de malheur... Euh, il, je fais les tests physiques. Elle fait Ah, mon Dieu, notre seuil minimal de rythme cardiaque, c'est 55. Et toi, tu es à 54 battements par minute. Tu ne peux pas faire le protocole de recherche avec nous. Mais finalement, elle m'a référé un psychologue au privé. Puis, j'ai fait ce protocole-là expérimental qui. Euh, ça fonctionne comment? C'est quoi alors, ça? il y a un médicament qui s'appelle le Propranolol. Ça, c'est un médicament pour la haute pression qui est prescrit depuis les années 50. Okay. Ça n'a à peu près pas d'effet secondaire. Là. Tu peux avoir les jambes en coton un peu, peut-être un petit peu fatigué, mais c'est vraiment un médicament qui est sans danger. Et pendant ces séances, euh, tu prends le médicament, tu vas chez, euh, chez, chez le psy, puis euh, tu peux raconter le souvenir ou juste le réécrire. Moi, il me faisait le okay. réécrire. Il me disait Ah, oh, t'es auteur, tu sais, écris-le, puis tu vas me relire après. Je suis comme parfait. Puis. Après ça, ils te demandent comment tu te sens. On en jase un peu, mais c'est pas une séance de thérapie. C'est vraiment, OK, tu t'es senti comme ça, puis tu sais, on n'essaie pas de creuser quoi que mm -hmm. ce soit. Tu rentres chez vous, puis merci, bonsoir. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est que ce médicament-là joue sur la réponse noradrénergique. Donc ça, c'est-à-dire, c'est le, 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 la sensation que tu as quand tu réactives le souvenir. C'est comme si l'image ne sera peut-être pas la bonne, mais tu ouvres le tiroir pour mm -hmm. sortir le souvenir. Il y a une disons que le, 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 le souvenir, c'est le tiroir. Bien, ouais. À l'intérieur du tiroir, tu as toutes les émotions. Bien, normalement, tu vas ouvrir le tiroir, les émotions vont ressurgir, puis tu vas remettre les émotions dans le tiroir, puis tu vas le refermer. Là, ce qui se passe, c'est que on ouvre le tiroir, on ressort les émotions, puis de séance en séance, il y a moins, de, il y a moins en moins d'émotions qui, qui rentrent. Okay. À la fin, bien, il n'y en a plus. Fait que moi, à partir de la quatrième ou cinquième séance, je ne ressentais plus rien. C'est bien flyé. Fouette. Je racontais mon break-up, puis à la fin, ça ne me faisait plus rien. Puis je me rappelle que, tu sais, j'étais dans un état, là, euh, c'était tough. C'était vraiment, vraiment tough. C'était combien
1: de pis... temps après cette rupture-là que tu as faite… Euh... Deux ans et demi. OK, fait deux même deux ans après, oh, deux oui, ans et, et demi après, c'était encore vif, c'était encore présent.
2: Oh, oui, oui. Je, je me sentais tellement incompétent. Je me suis dit, t'es bien un imbécile, cette, je, tu sais, tu le sais, là. Cette
1: relation-là, t'es es début vingtaine, de ce que j'en comprends, ouais, mi ça fait une dizaine d'années, mi-vingtaine. Cette relation-là a duré combien de temps? Deux
2: oh. ans, là. C'est pas dix ans de ma vie non plus, là, fait que, mais finalement, à la fin de ça, je me rappelle que t'sais, quelques mois après, j'ai croisé mon ex puis j'ai fait « hey, j'ai rien ressenti ». Puis c'était la première fois. Avant, wow. là, je l'aurais aperçu, j'aurais pas dormi pendant deux jours. cest vrai? C'est super immature, mais j'avais pas de contrôle là-dessus. puisque la chercheuse m'a c'est qu'en fait, chez certaines personnes, ça se peut qu'un « break-up » puisse juste causer une sorte de stress post-traumatique. Ouais. Puis ce médicament-là, cette thérapie-là, avec ce, ce médicament et, et la psychothérapie, euh, aide ça. ils l'ont utilisé aussi pour des gens qui, qui avaient des problèmes beaucoup plus grands que le mien des gens par exemple euh, qui, ont, euh, qui étaient présents aux attentats du Bataclan oh! puis, euh, qui, qui okay. souffraient de stress post-traumatique ça a l'air aussi ça ça a été très bénéfique euh, des gens qui reviennent de. Euh, qui, de qui ont du stress post-traumatique lié à un déploiement militaire donc euh, fait que ouais fait que finalement <rire> j'ai rêvé d'avoir la thérapie de la Kuna Inc dans la vraie vie Puis, d'une certaine façon j'ai réussi à l'avoir mais j'ai eu le bar pour l'argent du bar parce que les souvenirs restent. Ouais. Puis ça me permet de. Je sais pas, écrire un roman là-dessus. <rire> euh, mais la la, 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 disons que la charge incapacitante, elle s'en va.
1: Oh, oui. Je, je je sors un peu du film, mais parce que je suis trop curieux. Euh, C'est quoi les parties de cette relation-là qui t'ont permis d'écrire au démolition?
0: Euh..
2: Euh, je pense que c'est le sentiment d'infériorité mmh. par rapport à quelqu'un que tu admires, ouais. puis le, 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 le sentiment de ne pas être à la hauteur. OK. Puis, Donc, de ouais. Sam par rapport à Laurie. Oui, exact. Ce okay. tu sais, okay. le sont tu, les deux personnages principaux exact. du ouais. livre. Oui, parce que dans, dans l'histoire, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, c'est l'histoire d'un humoriste et d'une scripteuse, puis le, le gars en perpétuel, complexe d'infériorité, parce qu'il a l'impression qu'il a pogné la fille la plus haute de toute la Terre. Ouais. Puis en plus, elle est intelligente. Puis en plus, il finit par travailler avec elle. Puis en plus, c'est un peu elle qui lui permet de décoller sa carrière. Euh, puis il a l'impression qu'il qu est entièrement redevable. Puis en même temps, il finit par laïr à cause de ça. Puis ouais. elle finit par mettre fin à la relation. Donc il y a beaucoup de ça. C'est un sentiment d'infériorité puis de, 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 de genre de trahison justement quand, quand ça se finit. Puis tout ça, ça c'est comme partie, tu sais, c'est fou à quel point, finalement, la, la réalité rejoint la fiction. Oui, oui, ouais, vraiment. <rire> Particulièrement avec
1: ce livre-là. Ouais. <rire> euh, comment tu deales aujourd'hui avec la, la notion de perte, la notion de, de perdre quelqu'un, perdre quelque chose à laquelle tu tenais? C'est une bonne question.
2: J'ai pas eu de situation... J'ai pas eu à vivre de, de, de deuil majeur depuis. Fait qu'on dirait que je sais pas comment je, je vais réagir la prochaine fois. Mm -hmm. euh, J'ose espérer que je vais avoir appris, parce que si j'ai pas appris, ce serait mauditement déprimant. <rire> J'ose espérer que je vais être capable de... Ah de... Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai eu une situation où je sens définitivement que ça m'avait fait changer ma, ma perspective. Ouais. J'étais beaucoup plus relax comme dans la mesure où on peut l'être. Mais, mais où ça m'a... Euh, ça m'a donné de la perspective, à ouais. tout le moins, ouais. Je comprends. Ouais. Mais je pense surtout que ça m'a donné, ça m'a fait développer de l'empathie, mmh. je pense. Parce que j'avais, tu sais, je pense que, tu sais, mettons, une, une douleur comme ça, euh, ressentir de l'empathie pour quelqu'un qui la vit quand tu ne l'as jamais vécu, c'est vraiment difficile. Mmh. je sais qu'il y a beaucoup, tu sais, mettons, moi, j'en parlais avec mon chum qui a lu « haute démolition, puis je pense que lui, il n'a jamais eu, vécu de peine d'amour incontentable, okay. puis… Il me disait qu'il y avait le goût de battre euh, Raph, le personnage. Euh, oui, per oui excuse-moi, ou j'ai dit Sam tantôt, ah, c'est Raf. Oui. Parce qu'il y a un autre
1: gars qui s'appelle ouais. Sam, puis en humour, 50 <rire> des humoristes s'appellent Sam en ce moment. <rire> <rire>
2: Mais oui, puis je me suis rendu compte que, ah, tu peut-être que de l'extérieur, quelqu'un qui vit une peine d'amour épouvantable, si tu l'as pas vécu, euh, ça a l'air un peu con. Ça a l'air un, ouais. un peu nono. Puis tu vraiment le goût de faire, hey, wake up, leur vieillissant tabarnak, là, tu sais. Moi, oh, ouais. Puis je suis conscient de. C'est la grande aussi euh, euh, douleur de cette. Ces situations-là, c'est tu le sais que c'est des, des passages obligés, mm -hmm. puis tu le sais que c'est pas si grave que ça, puis que personne va en mourir, puis pourtant tu as l'impression d'être en train d'en mourir.
1: Oui, oui, oui. Puis tu le ouais, sais. Ouais, ouais. tu sais, tu sais que tu vas t'en remettre de la peine d'amour un moment donné. C'est ouais. là. C'est juste le que temps le temps fait des choses. il n'est pas là. C'est ça. Il est long à venir ensemble. C'est ça, homme, hein? <rire> Il arrive-tu le maudit un le, ouais. le, 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 le moment donné? Il y a un personnage, Tunnel Sunshine of the, Post of the Spotless Mind. Ce que je trouve super intéressant, c'est celui d'Elijah Wood. Mm -hmm. euh, c'est un film de 2004, ça me dérange moins de le spoiler un peu. Ce que lui, fait, qu il fait, c'est qu'il prend les enregistrements et les souvenirs du personnage de Joe Hall parce qu'il a vu Clémentine, qui, qui est Winslet, il décide de s'approprier ça et d'aller charmer Clémentine avec les mots de Joe Hall. Mm. Ce qu'on comprend, c'est que Clémentine aussi a vécu le lacuna euh, treatment. Euh...
2: Et, et tant qu'à être dans spoiler, c'est tellement... Quand apprends ça dans le film, ouais. c'est tellement cruel parce que tu oui. te rends compte qu'elle l'a fait unilatéralement ouais. sans avertir son chum. Ouais. Ils n'ont pas dit « on se sépare, on s'efface ». Lui est allé un jour à la librairie puis sa blonde ne le reconnaissait plus. Mm -hmm.
1: oh, cauchemar. Oui, vraiment. <rire> Excuse-moi, continue. Mais je veux savoir, euh, le, le, on, on présente le, 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 le personnage de, de façon très malsaine, mais bon, euh, en tant qu'auteur, on s'inspire de choses de la vie réelle pour Royal, pour Haute Démolition, tu as rencontré des gens. Puis, comme je te disais avant, euh, ben, euh, pan, même pendant l'entrevue, il y, y a des moments dans le livre qu'on lit, quand on est dans le milieu de l'humour, j'imagine que tu as reçu les mêmes commentaires pour le monde des avocats avec Royal. Quand on, on s'inspire de la vie réelle, puis qu'à un moment donné, ça, ça, peut, ça peut même nous dépasser, mais toi, est-ce où ta limite euh, de dire « ce qu'on me raconte là, je vais m'en servir, ça, je peux le mettre de côté » Euh, euh, surtout dans des situations où c'est ça, il y a une inspiration de choses réelles et de, de, de commentaires que tu as pu recevoir en disant Ah oui, ça, ça peut me servir. Ça, peut-être moins. C'est quoi ta, ta limite? Euh,
2: ben ma limite, ça va être quand le monde me le dit. Quand okay. quelqu'un me dit Hey, ça, off the record, s'il te plaît, mm. dis pas ça. Ouais. Absolument, je le dirai pas. Puis euh, ce qui m'étonne, en fait, c'est que la majorité du temps, puis moi, je m'attends beaucoup plus souvent à recevoir ce commentaire-là. Puis finalement, les gens sont contents de me raconter leurs histoires parce que sont contents quand quelque chose est représenté de ouais. manière adéquatement dans la fiction. c'est frustrant. moi je me rappelle, j'aime beaucoup jean simon Desrochers. je trouve que c'est un très bon auteur, mais dans la canicule des pauvres, il y avait un personnage de comédienne, puis je le trouvais pas crédible, puis ouais. pour des détails, c'est ça l'affaire. c'est souvent c'est des détails, c'est des, des détails qui m'ont fait décrocher. elle avait fait le conservatoire quatre ans au lieu de trois ans, j'étais comme, mais là soit elle a fait l'école nationale c'est quatre ans, Ou elle a fait le conservatoire c'est trois ans, mais pour vrai pose la question à un comédien, il va te le dire. Ouais puis elle tourne une pub de char, puis son agente est sur le plateau. tu sais, mon agente, elle va venir sur le plateau de ma grosse série, mais pas sur ma pub de Ford, tu sais. Ouais. des petites idées, des conneries qui dramatiquement... Oui, mais que tu le
1: sais que ça marche pas de même, Ça ouais. me faisait décrocher. Fait
2: que, généralement, les gens sont vraiment cool pour bien représenter la patente. Euh, puis même, tu les gens me disent, « Hey, mais, tu sais... Il aime, le monde aime bien mieux que tu ailles les voir puis tu te dises « ok peux-tu m'expliquer comment ça marche mm -hmm. plutôt que que tu travailles à ton bar puis après ça, une fois qu'ils voient le film ils sont comme hey, c'est pour vrai là c'est tout croche char sans ouais. ça, fais donc tes recherches ouais. puis euh, puis l'autre affaire aussi c'est que je me suis rendu compte que euh, mais là on est plus, je suis plus en train de répondre à ta question mais <rire> les bouts les plus croustillants sont ceux que les gens vont me dire en dernier parce que euh, ça fait partie de leur quotidien. Il y a tellement de mm -hmm. choses qui sont anodines, qui, sont, qui font partie de ton quotidien, qui sont pas que tu ne considéreras pas intéressantes pour quelqu'un de l'extérieur. Un exemple euh, vraiment intéressant de ça, moi, c'est dans Royal. Euh, J'étais beaucoup inspiré d'un de mes amis qui, qui faisait la course au stage. J'y parlais à, toutes les semaines, j'avais beaucoup beaucoup, beaucoup d'infos. Il me répondait tout le temps. Puis un moment donné, il me dit Ah, euh, oh, mais tu sais, comme les sautes, la, la semaine de la semaine des, des dernières entrevues, là, tu sais, tu sais qui est encore dans, dans course, par qui est encore en saut à l'université. Je suis comme, comment ça? Parce que tout le monde va à ses entrevues en saut. Quand quelqu'un est en T-shirt, tu sais qu'il n'y a pas eu de troisième entrevue. Puis comme, mais ça, wow. c'est génial. Tu sais, pour lui, c'est pas... C'est banal, mais
1: le, le, le diable est dans les détails. Exact. Pour moi...
2: Juste là, on a une incarnation visuelle de qui est encore dans la course. Puis là, il voit
1: son son mémésis, si tu
2: veux, l'Italien du West Island qui est en T-shirt, puis il est tellement content. Puis là, est il principal
1: Il y a des moments de même aussi dans Haute Démolition parce que Raph est content de voir un ami se planter. c'est... C'est quasiment... C'est un passage obligé comme les peines d'amour, mais le, ressentir la jalousie quand on commence à monter. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, euh, t'as as fait, le, as fait euh, Saint, non pas Sainte Thérèse Sainte tu t'es avec des gens dans une cohorte puis t'as toujours la personne qui t'énerve dans une cohorte ah, oui. puis t'es comme lui j'espère qu'il va se planter lui j'espère que ça marchera pas puis là tu vois qu'il sort puis il décroche l'audition oui. puis c'est vilain parce que c'est
2: ça sert à rien t'es frustré contre la personne parce qu'elle te fait chier puis après ça tu détestes toi-même d'être aussi vilain oui <rire> c'est pas ouais. c'est pas des belles émotions puis c'est ça que je trouve formidable de d'avoir pris du recul sur mes années d'école, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est juste des vagues, ce n'est pas des lignes droites, une carrière artistique, c'est beaucoup plus compliqué et mouvant que ça. Mais ça m'a remis quand même, en écrivant « aux démolition », ça m'a vraiment remis dans le minding que j'avais en finissant l'école. Puis c'est pas des belles émotions. Tu es beaucoup dans la comparaison, même quand tu veux pas l'être. C'est normal, parce que tu veux réussir. Oui,
1: c'est ça. Puis Dans une école, on te fait... On te fait pas nécessairement sentir comme le meilleur, mais t'es dans un cocon quand ah oui. même. On te fait sentir que ça peut marcher, puis que on va te donner des bons commentaires, même si c'est pourri. Puis quand tu sors, t'es pas ces bons commentaires là. Puis là, ça, tu vois les autres autour de toi euh, qui se font signer, qui trouvent un agent, qui trouvent des contrats lucratifs, que. « Ah, il y a des crochets en t'es là, comment ça se fait, comment ça fait que moi, j'ai pas ça? » Le plus grand ça cadeau que, que mes profs m'ont
2: fait à l'école de théâtre, c'est de pas être très gentil avec moi. Juste mmh. <rire> ça, été... j'ai eu des profs vraiment extraordinaires. C'est pas vrai qu'ils ont pas été gentils, mais qu'ils ont pas... de, de pas être... Euh,
0: euh, de pas trop me flatter dans
2: le ouais. sens du poids. Ils ont été honnêtes, peut-être? Ils ont été honnêtes avec ouais. moi. Parce que c'est vrai que j'étais pas... Euh, je pense pas que j'étais le meilleur acteur de ma classe, honnêtement. Puis il y a du monde meilleur que moi qui, qui ont... Qui ont été plus secoués en finissant l'école parce que, demain, ils se sont rendus compte que euh, l'univers est cruel. <rire> ouais, ben oui, oui, oui. Ouais.
1: En terminant sur Eternal Sunshine, une scène, la scène de ce film-là qui te revient en tête quand on parle.
2: Euh, je pense que c'est la fin. Okay. Je pense que c'est la fin. C'est tellement extraordinaire parce que les deux personnages reconnectent leurs souvenirs et réalisent que en, en écoutant leurs archives, ils réalisent tout ce qu'ils ont effacé puis ils se rendent compte qu'ils ont dû vivre une maudite belle histoire d'amour. Puis ils concluent aussi que s'ils recommencent, ça va mal se passer, puis ça va mal finir, puis ils vont s'haïr. Puis Joel, je me rappelle, ils sont debout dans le corridor, face à face, puis Joel fait juste répondre « OK ouais. ». Qui est un genre de « Bien, on va le faire quand même, c'est inévitable ouais. ». Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que quand j'étais ado, justement, puis que j'ai vu le film, j'ai... Euh, j'ai eu une obsession malsaine pour ce film-là, puis j'ai trouvé le scénario en ligne.
0: J'ai trouvé ah, ouais. des versions
2: même antérieures du scénario. Wow. Euh, puis, en fait, à l'origine, le film était beaucoup plus ambitieux. devait se terminer dans le futur. Mm -hmm. Puis c'était un, un genre de futur glorieux où le Kuna Inc. Euh, était rendu une entreprise qui avait des bureaux partout okay. dans le monde. Puis c'était super clean, puis tout ça. Puis en fait... Écoute, c'était épouvantable. Apparemment, Mary, le personnage de, de Mary, joué par Kirsten Dunst, ouais. elle se faisait pas juste effacer une relation avec Howard, elle se faisait aussi effacer le fait qu'elle avait eu un avortement. C'était vraiment très, très dark. Ouais. Euh, Howard qui est le directeur, le directeur de, de l'Hakuna. La ouais. Et en fait, ça finissait dans le futur euh, par Joel et Clementine qui se faisait effacer pour la, je sais pas, 20e fois. Puis, finalement, c'était la même histoire parce que, on, on comprenait... Ça s'en va vers ça, la fin. Mm -hmm. C'est On le sait que ça va mal finir, puis ils vont le revivre. Ouais. Mais là, c'est qu'on voyait le fait qu'il était pris dans une boucle sans fin. C'est fou parce qu'on peut lire ça de deux façons. Est-ce que c'est parce que ces deux personnes-là sont faites l'une pour l'autre? Ou est-ce parce qu'ils se battent contre leur destin mm -hmm. qui les pousse l'un loin de l'autre? Il ouais. y a deux lectures à faire. Moi, j'étais plus allé vers la, la lecture pessimiste. Disons. Ouais.
1: <rire> je, 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 je partage cette observation.
2: <rire> mais la fin, quand tu la regardes telle qu'elle dans le film... Il y a quand même quelque chose de magnifique, parce que tu as ouais. deux personnes qui se rendent compte qu'ils sont... Ben, s'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, en tout cas, il y a, il y a une chimie indéniable ouais. entre eux. Ouais.
1: Allons sur Interstellar, ton, ton deuxième coup de cœur, film de 2014. On va heures avec ça. <rire> <rire> J'ai tout mon temps. Euh, Interstellar, film de 2014, réalisé par Christopher Nolan, mettant en vedette Matthew McConaughey, Anna Hathaway, Jessica Chastain et euh, Michael Caine, qui est d'à peu près tous les films de Christopher Nolan. Est-ce possible de le résumer? Si ça l'est, je te mets le défi. Je te lance le défi. OK.
2: J'aurais dû me pratiquer. On habite, euh, on, est, on est sur Terre dans le futur. On est dans le sud des États-Unis. Je pense qu'on est au Texas. Est-ce que je me trompe? Oui. Ouais.
1: En tout cas. Euh, Arcana, là, euh, Texas, Arkansas. Ouais. Ou, euh... C'est est
2: sûr, Dans ce coin-là. Il euh, y a euh, grosse crise écologique. Il euh, y a presque plus de, de choses qu'on peut faire pousser. Euh, donc, euh, la famine guette. Euh, tout l'argent de recherche et développement, toutes les ressources qu'on a sur Terre sont mises à essayer de trouver une solution pour nourrir la planète. Euh, C'est de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, une grosse portion de la population maintenant est rendue agriculteure, ouais. euh, en pure perte, parce que les gens... Les gens euh, puis on a peur aussi qu'il y ait de la, de, la, de la pollinisation croisée puis que là, le, le voisin dont les cultures fonctionnent plus s'en viennent chez notre terrain, puis tout ça. Euh, le personnage principal joué par Matthew McConaughey, est un ancien euh, astronaute de la NASA. Euh, la NASA, pour toute fin pratique, on apprend que ça n'existe plus parce que c'était de l'argent gaspillé dans le vide, parce que l'argent, fallait le mettre dans sauver le monde sur Terre, développer mm -hmm. l'agriculture. Et euh, finalement, euh, par euh, des entourloupettes qu'on qu ne rencontre pas parce que c'est trop compliqué, mais en tout cas, il y a une chasse aux drones, puis bref, on finit <rire> par... Euh, découvrait que c'est pas vrai que la NASA existe plus, finalement, la NASA existe encore. Et euh, c'est secret, c'est un programme caché. Et euh, on va envoyer Matthew McConaughey. Ça, j'avoue que ce bout-là, ça, ça se règle assez vite, cette oui. affaire-là, dans le film, mais le gars, par hasard, tombe sur le bureau de la NASA, c'est un astronaute, puis on lui dit « On t'envoie dans l'espace! Le, » Le
1: gars qui n'a pas fait d'entraînement d'astronaute depuis 20 en temps, ans. En c'est Matthew McConaughey, il est toujours ben, en ouais. forme. « all, right, all right, all right. Fait
2: On l'envoie <rire> dans l'espace, et le but, c'est de trouver une... Est-ce que j'invente ça? C'est de trouver une Terre 2, une nouvelle planète. Oh, oui, une nouvelle
1: planète ouais, pour euh, déménager 6 milliards de Tata pour reprendre euh, la phrase de « Dans le cas, de chez vous.
2: Euh, » Et là, à partir de là... Euh, c'est là que ça devient compliqué à résumer. Mais en gros, il y aura des rebondissements. Il essaiera de trouver une Terre 2. Euh, un des principaux défis, puis c'est là le génie du film, c'est que le temps, euh, la, le passage du temps est affecté euh, par la gravité, entre autres, et plein d'autres règles physiques que je, je, je ne comprends pas, que j'ai la misère à, à résumer. Mais ce qui fait que son passage dans l'espace va se passer beaucoup plus rapidement pour lui que pour les gens mm -hmm. sur Terre. Donc, aura... Euh, les, ses enfants auront la perception qu'ils ont été abandonnés par leur père. Puis lui, ben, il se retrouvera très, très, très loin dans les confins de l'univers pour essayer de revenir là d'où il vient pour au moins prouver à ses enfants qu'il n'est pas parti ouais. en vain. Euh, donc, c'est super intéressant parce que le, le génie du film, c'est que tu mets en parallèle le, la quête de l'humanité la quête d'exploration de l'humanité, notre désir d'aller plus loin et mm -hmm. d'explorer. De, 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 puis, en même temps, l'idée aussi de l'émancipation dans la famille, d'un moment donné, tes enfants deviennent grands puis il faut que tu les laisses derrière. Euh, c'est quoi tes responsabilités comme parents? Ouais. Euh, à quel point est-ce que tu dois comme enfant couper le cordon? Il y a toute une réflexion, c'est ma lecture, sur la famille qui est mise en parallèle euh, avec... L'idée le, le, de l'humanité qui quitte son berceau. Ouais. Puis là, c'est l'espace, mais on, pourrait aussi, on aurait pu ramener ça à, à plus petite échelle de l'exploration de la Terre il y a 500 ans. Ouais, ouais vraiment. Euh, fait que, que c'est un film qui est réussi à. C'est de la science-fiction sur papier, mm -hmm. mais. Les aspects science-fiction, je les trouve géniaux parce qu'ils sont toujours au service du récit, ouais. puis au service de l'émotion, puis au service de la, euh, du développement de personnages. Il n'y a pas de bébelle dans le film. Oui, 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 c'est vrai. Peut-être le ben, robot. Oui, l'espèce de robot carré, c'est ça. Mais le pire, c'est que je finis par m'attacher à lui quand même. <rire> le robot, j'en ai pas besoin, mais le reste, tous les gadgets. Euh, de science-fiction sont en fait des gadgets scénaristiques. Mm -hmm. Puis il euh, y a une scène formidable, par exemple, où les personnages descendent sur une planète puis la gravité est beaucoup beaucoup, beaucoup plus forte là-bas. Oui. Euh, ce qui fait que le temps se passe beaucoup plus lentement
1: pour eux. Oui, donc remontent... sur Terre, ça s'est passé des années sur Terre. Exact. Dans... Quand ils
2: remontent dans le vaisseau, leurs pauvres collègues, ça fait 40 ans qu'ils attendent. Oui, ça, un peu dans comme dans l'Odyssée d'Homère quand ils oui. arrivent
1: sur l'île euh, euh, avec, avec les femmes qui les ah, séduisent. Ben oui. Voilà. C'est ça, ce -ce il y a ce rapport-là. Qu'est-ce qui t'a marqué? Pourquoi ce film-là t'a autant interpellé? Je pense que tout ce
2: qui parle de temps, de voyage dans le temps, de euh, ça me ça, ça me touche beaucoup parce qu'automatiquement, tu es en train de t'imaginer des mondes alternatifs. Mm -hmm. si, si le temps ne se passe pas de la même façon partout automatiquement en train de, de vivre dans des mondes parallèles, puis ouais. tu peux te poser la question de est-ce que j'aurais pu changer les choses? Euh, puis c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup euh, tous les, les, les films de Time Loop. J'en ai pas mis, mais j'aurais pu mettre Looper oui, ou wow, oui. Hot Day. Puis c'est pas exactement ça dans Interstellar, mais en même temps, oui, parce mm -hmm. que éventuellement il y a une forme de mécanique de voyage dans le temps où le personnage revient en arrière ouais,
1: pour dans, essayer de corriger. Dans une espèce de bibliothèque exact. quadridimensionnelle, là, où ouais. il peut communiquer avec sa fille du passé pour l'ouverture de quelque chose du futur. Puis... C'est
2: fou raide. C'est fou raide, Ce... c est, c est, c est, cette séquence-là, parce que tu te rends compte que finalement, le gars a voyagé dans le temps, dans l'espace, mais aussi, a trouvé une façon de voyager dans le temps Puis en faisant ça, essaie de, 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 de pallier à ses failles comme papa qui a été absent. Mm -hmm. t'sais. Euh, fait, tout ça est génial. Il y a toute cette idée-là de revenir en arrière, corriger les choses. Euh, Est-ce que... Est-ce que j'aurais pu faire mieux ouais. en même temps? C'est une question qui est stérile parce que jamais tu pourras le savoir parce que c'est un univers euh, qui n'existe pas. Dark avait vraiment bien euh, abordé la série euh, allemande de Netflix. Je l'ai pas vu, euh,
1: Dark. C'est
2: super intéressant parce qu'il y, y a une mécanique de voyage dans le temps qui peut rappeler Interstellar à certains égards, mais le, le Dark repose entièrement sur tous les paradoxes des histoires de voyage dans le temps. Mm -hmm. Donc, au okay. lieu de trouver une explication ils sont juste attardés à toutes les questions de marde que ça soulève puis ils ont créé un univers qui n'est que paradoxe temporel ouais. puis ça je trouve que c'est le grand génie de cette série-là mais il y a un peu de, de ça dans, dans Interstellar fait que c'est toujours la question de la culpabilité par rapport aux erreurs qu'on a pu faire dans le passé euh, puis c'est ça réussit à soulever ces questions-là de manière super intime dans quelque chose qui est absolument grandiose. Un film à, gros, à grand déploiement, à gros budget, des images ouais. extraordinaires. Moi, je l'ai vu pour la première fois euh, euh, chez M. goudzo mon bon oui. chômé, Goudzo, euh, en IMAX. C'est une expérience extraordinaire. Pis, le premier film, euh, j'ai... Euh, je suis vraiment un vilain bourgeois, là, mais là, je me suis acheté un nouveau condo là, il, y a, il y a deux ans puis j'étais full excité. Puis oui. Je me suis dit je vais mettre de l'argent sur une belle, un, un beau kit de cinéma maison. Ah, je comprends bon ça son, ça fait. Ben une oui. belle télé. Puis le premier film que j'ai écouté quand je me suis installé chez moi, C'est Interstellar, parce que... Euh, T'sais, par exemple, Sunshine of the Spotless Mind, ça va être beau sur un bel écran, mais ça peut passer très bien sur, sur oui. un écran de bonne qualité. Puis le son, est, je, peux, je peux dealer avec du, du son crappy. Interstellar, il y a bon, la trame sonore de Hans Zimmer, il faut dire. Oui. Euh, c'est une expérience esthétique, sensorielle, extraordinaire. Puis euh, j'ai pas encore vu Dune, mais j'ai ai aimé ça lire les critiques de Dune qui disaient c'est le fun du gros budget, un film à grand déploiement, un, blo un blockbuster qui est au service de quelque chose de plus grand. Oui. T'sais, pis je pense que c'est ça qui est dommage qui fait chier les blockbusters. C'est quand tu plein d'argent, mais qui est pas au service de raconter une expérience mm -hmm. humaine qui est intéressante. L'Interstellar, c'est que tu du gros cash. Tu un trip esthétique, mais... Ça raconte quelque chose pour vrai. Ouais. Après ça, je me suis chicané avec mon amie Catherine là-dessus. Elle, elle a haï ça. Elle trouve que ça ne dit rien. Elle trouve que c'est <rire> un des personnes qu'elle a vu de sa vie Puis que c'est inutile. Puis que Elle, pour elle, c'est du blockbuster et que ça ne sert à rien. Ce okay. n'est pas tout le monde qui est d'accord. Je ne sais, sais pas, toi, tu as entendu ça sur Interstellar?
1: Moi, je, je, je l'ai vu une fois. Je ne suis pas prêt à dire que c'est un avet, mais ça me... Ça m'a pas rejoint comme d'autres personnes. C'est un film qui divise beaucoup, comme, oui. comme Dune qui s'en vient. Là. Oui. De la même manière, on entend le meilleur et le pire sur ces films-là. Euh, mais je l'ai vu sur une vieille télévision, euh, dans, dans les premières télé HD. Euh... Ceci dit, il
2: faudrait quand même... Si un film est uniquement appréciable euh, sur un ST de télé à 10 000 puis un cinéma maison avec un système de son incroyable, oui, ça veut dire qu'on a raté notre shot. Fait que D'après moi, c'est peut-être juste qu'il y a quelque chose qui t'a pas… Qui pas euh, parce que c'est pas vrai. T'sais, moi, je moi, dire que c'est formidable sur… sur euh, oui, oui, les mais, des, mais, des mais couches, je suis tout mais... à fait
1: d'accord que ça doit l'être, puis il y a quand même des expériences. Euh, je, je, je vais faire un parallèle, mais…
2: Je, je, je une chose, par contre. Oui. Sauf sur un téléphone, parce que je trouve que tu peux
1: ruiner un film en l'écoutant sur le téléphone. Bon, oui, oui. C'est bon le... pour une série télé, ouais, un téléphone. C'est bon et pour une sitcom. Le... C'est bon puis pour sûr, regarder une sitcom. J'écoute un Rick, oui, si euh, Rick and Morty pour m'endormir sur mon téléphone. Tout à fait. Même si c'est super beau, Rick and Morty, ça vaut la peine d'être vu. Oui. oui. Euh, mais c'est comme l'expérience de voir du théâtre filmé puis aller au théâtre. Exact. Oui. Euh, oui, ça peut être le fun de voir une pièce de théâtre à la télé. Robert Lepage l'a super bien fait au début de l'année avec euh, « avec, euh, La face cachée de la Lune ». C'est super cool de le voir à la télévision. J'étais au rendez-vous. Mais il y a quand même une, une puissance dans la salle. Puis j'ai l'impression qu'Interstellaire, l'avoir vu en salle... Remarque aussi que j'ai vu euh, Dunkirk en salle puis ça ne m'a pas rejoint du tout. Mais tu vois,
2: moi, Dunkirk, je m'en suis colsé.
1: C'est ça, c'est ben, ça. J'ai passé je... un bon deux heures, Oui, mais, mais je n'ai jamais repensé. Le, le, le rapport au temps, je le trouvais trop complexe pour ce que le film veut être, ouais. pour, pour ce que c'est censé être. Bon, j'ai mes problèmes avec euh, Dunkirk à plusieurs niveaux, mais euh, on n'est pas, pas là pour parler de moi. Je veux savoir, euh, c'est quoi, toi, ton rapport au, au temps? Parce que, je reviens aux démolitions, il y a un pour moi, il y a un lien. Quand tu m'as mis Interstellaire, j'ai fait... Je pense que j'ai une clé de haute d'émolition, qui est Laurie, qui raconte l'histoire qu'elle va vivre avec RAF au futur, à la deuxième personne, ce qui est extrêmement confrontant. Ce qui est, ce qui est extrêmement confrontant quand on est un ancien étudiant de l'école de l'humour qui a dit des choses que tu fais... Ah, oh là, là, elle me parle. Là, là, elle me dit des choses que j'ai faites. <rire> hey,
2: c'est fort. J'aurais pas fait le lien, mais c'est super habile. Il y a tout ça dans le sens où... Qu'est-ce qu'un moment peut contenir? Ouais. T'sais, dans, dans le cas de Haute démolition, c'est beaucoup la question du red flag. Là, t'sais. Oui. Le, tout le, le, le roman est traversé par une soirée. Puis j'ai voulu mettre, si tu veux, tous les, tout ce qui va se passer pendant... Ça s'étire sur sept ans à peu près, l'histoire du roman. Euh, mais tout est là. Tout, 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 la, la dynamique entre les personnages, euh, leurs failles, même certaines choses répréhensibles qu'ils ont déjà commises, tout ça est contenu dans la soirée. Puis... Euh, je, je, suis, euh, je suis fasciné par euh, une phrase de Joan Didion que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre sur la mort de son mari qui s'appelle uh, The Year of Magical Thinking. Okay. Puis euh, elle dit Ça raconte. C est, c est, elle, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont, sont allés voir leur fille qui était malade euh, à l'hôpital, puis euh, ils s'assoient pour souper. Puis son mari est en train de boire son scotch, puis il dit Hey, peux-tu faire ça Bien, comme oui. Puis là, il dit hey tu peux -tu faire ça et comme elle vient de me le dire, effectivement elle va le voir puis elle se rend compte qu'il est en train de faire une crise cardiaque puis il est mort dans l'ambulance. Wow. Puis le, le quatrième de couverture du livre, du, bref le livre raconte ça. Mm -hmm. Le quatrième de, de, de couverture du livre c'est je traduis là, euh, librement c'est la vie peut changer en un instant. Tu t'assois pour souper un soir puis la vie telle que tu la connaissais est finie. Mm -hmm. Puis je suis fasciné par ces moments là qui peuvent contenir tellement d'affaires. Euh, des red flags sur une première date. Oui. Ça, j'aime beaucoup ça quand, euh, mettons, tu es dans un bar et que tu écoutes les dates à côté. Euh, C'est toujours divertissant de se dire, tu sais, mettons, tout est contenu là-dedans puis je peux même dire comment ils vont... Si, si ça marche, leur affaire, je peux te dire comment ils vont se crisser là. Mais d'après moi, ça ne va, va pas durer. Mais Il <rire> y avait un peu ça dans Haute Démolition de... une dilatation du temps où euh, chaque geste, chaque mot... Euh, qui a lieu dans cette soirée-là va résonner pendant des mm -hmm. années. On le sait pourquoi ils vont être ensemble, ce couple-là. On le sait pourquoi ils vont se laisser. On le sait euh, qui va être puni pourquoi. Ouais. Puis dans, dans la, la, la propension à Nolan de, de jouer avec le temps puis de dilater le temps de plein de sortes de façons, mais particulièrement dans Interstellar, il y a ça, ça... Il y a, il y a juste... C'est comme si... Les, les gestes ont une plus grande importance. Par exemple, dans la scène justement sur la, la, la planète où le temps passe plus lentement, ouais. ben chaque geste compte. Faut mm -hmm. faire ça vite parce que sinon euh, notre partenaire en haut va mourir. Tu sais. Puis il y a aussi la majorité des, des des pistes qui sont suivies dans Interstellar mènent à rien. Fait que cette idée-là aussi du temps perdu. Ouais. De, le, le, notre temps est compté. Moi, pendant ce temps-là, mes enfants sont en train de vieillir sur Terre à mesure qu'on avance. Même pour moi, ça, ça avance en quelques secondes. Puis, puis chacune des, des pistes que j'explore mène à rien. Fait que j'étais en train de gaspiller mon temps. Qu'est-ce que je fais de ma vie Fait qu'il y a tout ça aussi, oui. je trouve, euh, que j'adore dans Interstellar.
1: J'avais un prof à Lucam euh, quand j'étais en scénarisation qui disait tout ce que je fais dans ma vie est fait en fonction qu'un jour je vais perdre du temps. Mais il dit je m'achète la perte du temps. Je travaille pour plus tard perdre du temps. Ah c'est bon ça. Puis ça tout ce que je fais. C'est je me dis un jour les actions que je fais là vont payer dans la mesure où je vais pouvoir. Si je fais tout ce que j'ai à faire en ce moment, plus tard je vais pouvoir regarder un film. Puis il dit regarder un film c'est pas nécessairement une perte de temps, mais je, je peux prendre le temps de faire ces affaires là. Je trouve ça super intéressant comme, comme observation.
2: J'admire euh, j'admire sa sagesse. Je suis pas encore rendu là. Moi je, suis, je te dirais que je suis plus en mode euh, Productivité à fond tout le temps jusqu'à ce que je pète aux frettes. Après ça, je m'étends, j'en ai plein le cul, je me suis, je recommence.
1: Ouais. C'était ma, ma prochaine question. En fait, es-tu plus vivre le moment présent ou te projeter dans l'avenir?
2: Euh, étonnamment, je me projette pas beaucoup dans l'avenir mmh. parce que je suis très. Euh, Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Je suis pas une personne anxieuse, justement. Je suis. Euh, tu sais, sur le spec, je sais pas, j'avais déjà entendu quelqu'un dire que. Comme quand tu es dépressif, c'est parce que tu es préoccupé par le passé. Puis quand tu es anxieux, c'est parce que tu es préoccupé par le futur. Euh, j'ai plus tendance à être dépressif puis à, à, à ressasser, mettons, les erreurs que j'ai. Comme je disais tantôt, j'aurais-tu pu faire ça? J'aurais-tu dû ouais. faire ça? Qu'est-ce qui serait arrivé? Tous ces univers parallèles-là, pourquoi? Mais euh, non, j'étais assez... Euh, je suis très « qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que les affaires aillent comme je veux? Ouais. » euh, Mais des fois, ça fait que je fais pas du tout confiance à l'avenir. Puis je suis comme « non, il n'y a, a pas de let it go, les affaires s'arrangent. » Moi, je suis du genre à tirer sa plante pour ouais. qu'elle pousse. J'apprends avec le temps, je me suis calmé, je suis vraiment mieux. Là, mais moi, les affaires, de surtout euh, t'sais, comme quand j'étais à l'école de théâtre, là, le jeu d'acteur, ça c'est une affaire qu'il y a une magie qui opère mm. dans le temps où tu n'es pas en train de travailler, t'sais. Puis ça, faire confiance à ça... Qu
1: Qu'est-ce qu que tu veux dire? Je, euh, je comprends pas. Il y a une magie qui part dans le temps où tu n'es pas en train de travailler.
2: C'est-à-dire que tu as ta, ton travail à faire. Tu vas apprendre ton texte, tu vas rechercher ton personnage, tu vas lire des choses, tu vas t'exposer à des choses qui sensiblement vont t'inspirer. Tu vas aller dans la salle de répétition, tu vas placer la scène, tu vas parler avec ton partenaire de jeu. Euh, mais la scène, entre le moment, où, entre la première... Tu une répétition le lundi puis tu une autre répétition le jeudi... Euh, tu vas arriver le jeudi, puis il y a quelque chose qui va s'être déposé, puis qui mmh. va s'être placé, puis qui va être plus juste, puis meilleur. Euh, puis c'est pas une chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est le temps. Puis ça, c'est super confrontant de devoir accepter ça, surtout quand tu as 17 ans, puis que tu es bien énervé, puis que tu veux que les affaires aillent vite. Tu comprends. Fait que ça, j'ai eu de la misère, j'apprends tranquillement.
1: Il y a quelque chose que tu as dit plus tôt euh, par rapport à Interstellar que c'est... une notion de retourner dans le temps pour corriger le futur. Puis qu'on parlait d'Eternal Sunshine, c'est retourner dans le temps pour effacer... Ouais. Un peu... Bien, pas le futur, mais pour effacer la mémoire. À choisir entre les deux. Est-ce qu'on corrige ou on efface? Euh,
2: J'effacerais... Euh, mais pas pour des raisons sages, juste parce que j'ai vu assez de films de science-fiction pour savoir que l'effet domino de changer des choses dans le passé me rendrait probablement très malheureux. <rire> et, et, et rendrait beaucoup de gens très
0: malheureux, en fait.
1: Oui, ben oui, on a vu Back to the Future 2, on voit que que c'est Trump qui devient le beau-père de Marty McFly.
2: Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. Puis euh, l'épisode des Simpsons aussi est pas pire. Là, quand. Euh, Lequel? Il y a un épisode où Homer se ramasse dans, dans, à l'époque des, dinosa des dinosaures. Ah, oui! Puis là, il écrase une fleur. Puis là, finalement, il, il accroche tout. Puis là, c'est le bordel. Là, oui. Je ne me rappelle plus c'est quoi la suite, mais je me rappelle juste que, évidemment, c'est Homer, fait que fuck tout ben, fuck.
1: Oui, c'est ça. Tu rêves-tu un jour d'écrire de la science-fiction? C'est quelque chose... Un... Peut-être pas... Tu Interstellar, c'est extrêmement poussé. Et hey boy, je pourrais pas faire ça, ouais. C'est <rire> pas Interstellar. Mais c'est-tu quelque chose qui t'attire Cet univers, Je t'avais entendu au podcast de Tom dire que t'avais été un gros gamer plus jeune. C'est-tu des univers qui, qui t'interpellent, euh, les univers de science-fiction, l'au-delà, le, le, l'espace? Euh, oui, le... euh,
2: beaucoup dans, le, dans une perspective, je dirais, plus Black Mirror. Mm -hmm. euh, parce que le, la vraie science-fiction pure euh, demande un, un travail que je suis peut-être trop paresseux pour accomplir, de ouais. « world building », de, de, de créer des règles. Puis aussi, j'aime beaucoup, beaucoup mon monde, j'aime beaucoup mon univers, euh, j'aime construire à partir de ce qui m'entoure. Euh, mais Charlie Brooker, avec, avec « Black Mirror », a fait quelque chose de génial, où il, ouais. il a juste décidé de prendre un élément de la réalité, puis de l'exagérer, puis de taper le clou de manière très, très, très précise à chaque épisode, euh, Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai écrit une pièce, en fait, qui serait classable comme de la science-fiction, qui était fortement euh, influencée par euh, « Eternal Sunshine of the Spotless Mind*, mm -hmm. qui s'appelait « La singularité est proche ». Ça, j'ai emprunté le titre à Rick Kurzweil, qui est un genre de philosophe futuriste. Okay. Puis euh, ça, ça ressemblait beaucoup à l'épisode de « San Joni Perro » de « Black Mirror oui. », où euh, quand on meurt, on peut euh, vivre dans un genre de monde numérique. Euh, » Moi, j'allais... Puis aussi un petit peu à l'épisode Be Back Soon, où euh, on peut créer une copie euh, de, de quelqu'un qui est décédé ouais. qui, ça-même, ressemble un peu à Manuel de la vie sauvage. Euh, alors, donc, la, la singularité proche, c'est qu'on vit dans un monde euh, 200 ans dans le futur où quand tu meurs, tu te transfères sur un nouveau corps puis tout va bien, puis euh, tu vis dans le meilleur des mondes, puis euh, euh, tout le monde est jeune et beau et éternellement euh, parfait, parce qu'en plus, quand tu te fais un nouveau corps, ben évidemment, tu vas prendre ton corps de 22 ans, puis tout ça. Ouais. Le seul effet, c'est que les gens sont un petit peu nostalgiques, sont un peu restés avec leur… Euh, fait que moi, moi j'avais comme déterminé que ça se passait à peu près dans les années 2020, fait que les gens étaient un peu, un peu stickés dans l'esthétique des années 2000. Ah, <rire> euh, ben, on est là. <rire> exact. Puis, euh, puis, dans l'histoire de la pièce, en fait, ce qui se passait, c'est qu'un personnage se rendait compte que c'était pas réellement un transfert de conscience, c'était juste une copie. Euh, puis, ça, c'était un genre de, de, de paradoxe que Rickerswell avait exploré euh, dans son essai La singularité proche, où il disait si on, on peut copier notre conscience, là, mettons qu'on oui. réussit à l'extraire de notre cerveau, est-ce que c'est encore nous ou, tu sais, ton fichier.docx sur ton MacBook, si oui. tu le copies, si tu le même s'il y avait une conscience, est-ce que ce serait une extension de sa conscience ou ce serait juste deux personnes différentes qui ont une conscience très semblable? Fait que, dans, dans le cas de l'histoire, c'est quelqu'un qui essayait de saboter son propre transfert, qui voulait accéder à la mortalité parce que finalement, la, la, elle se sentait prise dans un genre de... de de, de, de roues sans fin, de perte de sens. Fait que je me questionnais sur est-ce que c'est possible d'avoir un sens à ta vie si tu n'as pas de mort? Oui, oui, oui. C'est une grosse parenthèse pour raconter ça. Fait que, oui, j'ai vraiment aimé ça. C'était dans le cadre d'une pièce. C'était très poétique. C'était pas... Euh, euh, dans le cadre d'un roman, je ne sais pas comment je ferais ça, mais j'aimerais mm -hmm. bien ça. Ceci dit, on avait... Euh, il y a un scénario qui a été écrit à partir de ça. On l'a adapté au cinéma avec Pierre-Marc Drouin. Ça n'a jamais eu de suite, mais ça donne un scénario qui était bien intéressant. Fait que, réponse à ta question, oui mais euh, disons que ça va être de la science-fiction light à ouais. saveur sociale plus émotionnelle ouais. « Her euh, » ouais, Charlie ouais. Brooker Black Mirror tout ça ouais.
1: excellent on, on quitte le monde de la science-fiction, euh, autant celui d'Interstellar et d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind pour aller sur le plancher des vaches à Washington. Hey, hein? ça, c'est <rire> autre chose! On reste avec des gens qui, qui se jouent dans la tête pas mal, ouais. qui, qui sont capables de contrôler un peu le monde. Bien, contrôler. Ils sont en perte de leur contrôle plus que d'autres choses. Burn After Reading de 2008, réalisé par les grandioses Joel et Ethan Cohen. Le, le, le casting de ce film-là n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Brad Pitt, George Clooney, Tilda Swinton, Francis McDormand, John Malkovich, Richard Jenkins, J.K. Simmons, puis la liste continue là, c'est juste des bonnes performances de gens qui travaillent à contre courant de ce qu'ils ah. font d'habitude. Euh, même question que je te pose depuis le début, raconte-moi euh, Burn After Reading. Hey,
2: j'ai eu de la misère à te résumer Interstellar. Comment <rire> tu résumes ça, ce film-là? Ça me prenait un film des Frères Cohen juste avant ouais. de commencer le, le, le résumé. Puis j'ai vraiment hésité, ça aurait pu être pratiquement n'importe quel film des Frères Cohen parce que j'étais un grand, grand, ouais. grand, grand grand fan. Son, Quand j'étais à Montréal, j'habitais à côté de la boîte noire. Mm. Puis moi, mon trip, c'était euh, voir toute la filmographie d'un réalisateur. Puis... Je sais pas pourquoi, mais le premier avec lequel j'ai commencé, c'était les franco parce que je ne les connaissais pas tout le monde m'a dit que c'était vraiment important. Fait que je les ai dans l'ordre je pense que c'est quand Burn After Reading venait de sortir okay. fait que j'ai fini avec Burn After Reading ça m'a vraiment laissé un impression wow. mais aussi juste parce que je trouve que c'est un film qui est sous-estimé ouais. il est sous-apprécié
1: il, il vient tout de suite après No Country for Old Men, qui était considéré comme leur grand qui film génial, sérieux qui, mais qui pour moi j'en je, je, ai déjà parlé avec d'autres invités mais qui pour moi est une comédie euh, oui. no, est for, que, no Country for Old Men.
2: il y a quelque chose de Burn After Reading oui c'est ça c'est un théâtre d'été c'est juste un hostie de long qui prend oui tu penses que c'était ça, puis c'était pas ça, C'est ça. C'est ça. C'était pas ça que c'était.
1: Tu sais. euh... Mais donc, OK, je te ouais, Vas-y.
2: Un gars, retraité de la CIA, veut écrire ses mémoires. Il est, il est en crise d'avoir perdu sa job. Fait que là, il veut écrire un genre de mémoire où il va, il va, il va montrer à quel point la CIA s'est rendue de la merde, puis que les gens sont rendus loin de leurs idéaux, puis tout ça. Euh il est en plein divorce, sa vie va mal, sa femme veut le laisser, puis là, sa femme a fouillé dans ses affaires d'ordinateur pour sortir des trucs comptables sur... c'est purement là, les affaires d'argent, accopie ouais. son, son, son document sur un, un CD, perd le CD au gym, et là, ça tombe dans les mains de deux employés de gym
1: un peu nono. Brad Pitt et Francis McDormand. Le meilleur duo, le plus improbable <rire> au monde.
2: Eux décident d'aller euh, vendre ça aux Russes pour se faire un coup d'argent, et là, entre tout ça... <rire> un autre employé euh, qui, lui, travaille pour le FBI, si je ne me ouais, trompe pas, Josh ouais, euh, qui emaila euh, tout ça euh, et, et ce n'est que méprise, par-dessus méprise, par-dessus méprise. À partir de ça, à partir de là, c'est plutôt important ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est juste que c'est des erreurs sur la personne, suivi d'erreurs sur la personne et tout le monde devient ultra paranoïaque. Ouais pour absolument rien. Euh, moi, il y a une lecture sociale que je fais de ce film-là que j'aime bien, qui n'est sûrement pas voulu de la part des, des frères Cohen, mais c'est un film qui, est, euh, qui a été présenté en 2008. Euh, tu sais, on est encore un peu dans les États-Unis post-2001. c'est la fin de
1: l'air Bush. C'est presque exactement. à Obama.
2: Il y, a eu le, il y a eu le Patriot Act qui a permis euh, au gouvernement de, de fouiller le, mais de manière électronique mais à un degré ouais. là, jamais Oui, ouais, euh, dans, dans l'histoire de, de la démocratie. Puis c'est comme si on a assisté à une montée de la paranoïa, ben, dans ce cas-là, raciste, islamophobe, mais qui s'est étendue à toute l'Amérique. Ouais. Les gens se sont mis vraiment à paranoïer sur leur prochain. Puis euh, moi, je vois... Je pense vraiment... Je suis vraiment une lecture personnelle. Je ne pense pas que c'est voulu. là Mais je vois beaucoup de ça dans ce film-là, de comment la paranoïa peut nous rendre fous, mm -hmm. comment la paranoïa peut nous pousser à prendre de mauvaises décisions, comment... Euh, penser que tout le monde est « out to get you », ça peut te pousser à faire des décisions qui sont euh, mauvaises pour les gens autour de toi et mauvaises pour toi-même. Mm -hmm. et, et comment aussi, des fois, les politiciens euh, ou tout le monde dans la vie de tous les jours peut réussir à faire une vraie hostie de tempête avec une tempête dans un oui. verre d'eau? Parce que ce film-là... Là, il pourrait tellement rien se passer. Ça pourrait être un 5 à 7, mais... puis un divorce, <rire> puis ça serait fini. Mais là, il y a des morts,
1: il y a le FBI, il y a tout, la Tout L's le film pourrait se résumer à Parlez « parlez-vous ».« Parlez-vous, guys, parlez-vous, parlez-vous ». Parce Parlez -vous. que ce que vous pensez, vous, 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 vous créez des illusions, là, mais, tu sais, un, un, un des... ben ils sont, 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 sont tous plus épouvantables les uns que les autres, mais les personnages de Brad Pitt, Francis McDormand, surtout Brad Pitt, ils ils sont persuadés que justement le, le, le CD avec les mémoires de John Malkovich, ça vaut de l'or, puis c'est des informations contre le gouvernement, puis qu'ils vont pouvoir faire de l'argent avec ça. Non, c'est toutes des affaires qui sont publiques. On s'en <rire> calisse, c'est des imbéciles. Ça. Pis, il, mais, 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 mais ils deviennent, ils tombent dans une théorie du complot hallucinante. Les autres, ils, ils pensent qu'ils ont découvert le Watergate, là. Ouais. Ils, ils pensent qu'ils sont
2: là. C'est drôle, ça fait une couple d'années que je ne l'ai pas écouté, j'ai peut-être trois ans ça, j'ai une coupe d'année ça aussi c'est un film que je réécoute régulièrement, puis que j'aime faire découvrir à des gens parce que les gens y pensent pas parce que c'est pas No country Men ». puis tout le monde à qui je le fais écouter, je suis tout le temps content. sur tout le temps comme, hey c'est dommage un bon film parce que c'est efficace. il n'y a pas une scène en trop, ça va vite. il y a beaucoup de personnages mais ils ont tous leur place. mais ce qui est cool aussi c'est que tu dis que No country Men », c'est une comédie mais il y a beaucoup de drame dans ce film là. c'est une grosse comédie. as des personnages tu sais qui sont il y, a, il y a de la trahison constante. Il y a des histoires de... Tu sais, le, le personnage de, de, de John Malkovich est, est un idéaliste déçu mm -hmm. qui est à, vers la fin de sa vie puis il se rend compte qu'il a, a voué sa vie à une cause puis il ne reste plus rien. Ouais, avec il est... croit plus, ouais, c'est ça. Il... Oui, c'est ça. Puis il, est... il a des problèmes d'alcool, il est vieillissant. On le voit faire son fitness, puis ça... c'est tellement une scène qui est anodine, mais pour moi, ça, ça me raconte à quel point il est... ce gars-là, c'est un vieux bonhomme qui, essaie de... qui est en train de devenir épave, mais qui essaie de se conserver. Tu sais, sa femme va le laisser, puis il ne le sait pas encore, mais il s'en doute. C'est super triste. Francis McDormand, je trouve, qui est vraiment la, six... la six émotionnelle du mm -hmm. film. Tu une femme qui est une super belle femme, mais qui se trouve laide. Ouais. Elle se trouve foncièrement laide et a l'impression que elle, si elle a les chirurgies esthétiques qu'elle convoite, euh, tout va aller bien. C'est génial parce que c'est un, un, un beau décalage ironique où as un personnage qui a une quête très, très, très très claire. Elle, elle veut de l'argent. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on veut, veut de l'argent? Pour avoir sa chirurgie esthétique. exact. Et elle sera prête à faire bien des affaires dont vendre des secrets d'État supposés
1: aux Russes pour payer son lifting <rire> qui, de cul. Ce qui serait de la haute trahison. Là. T'sais, T'sais, tu haute passerais devant ]issance. un tribunal pour faire ça. Mais finalement, <rire> plot twist,
2: elle a ce qu'elle veut à la
1: fin du film. Oui, puis on, on peut pas on dire paye, comment. On la
2: forme puis elle va avoir son lifting. C'est hein. ça.
1: Il y a, il y a, il y a la plus belle scène de, de, de Brad Pitt. Qui... Il, y a, il, y a le, il y a le meilleur gros plan sur Brad Pitt dans ce film-là, de l'histoire du cinéma. Je ne peux pas dire c'est quoi pour ceux qui ne On l'ont pas, pas vu. Dire le punch, mais… Mais c'est le meilleur gros plan sur Brad Pitt. Eux
2: autres, ils sont vraiment permis, puis je pense que vu que c'était les frères Coen, puis qu'ils venaient de faire euh, No Country for Old Men, je pense qu'ils ont, ont réussi à convaincre beaucoup de gens, parce qu'ils ont, ont mis des, des grands acteurs hein? dans, dans des rôles tout à fait des contre-emplois puis même des fois ils ont fait des choses que tu fais pas tu fais pas ça Brad Pitt tu non sais. non non tu fais pas ça euh, il y, y a une
1: scène où George Clooney est, est, est juste dehors puis il se met à pleurer un peu comme un bébé puis il chie ah oh, oui <rire> c'est juste des <rire> c'est <rire> <tellement rire> George Clooney qui fait ça là. le gars annonce du café il est beau comme un dieu puis tu le vois qui <rire> c'est une épave en plein milieu de la rue puis Tilda Swinton qui est Tranchante, tout ah, ouais, méchante là-dedans. Là Elle puis...
2: est là, géniale. C'est un film très feel-good parce qu'il y a aussi beaucoup de cruauté. Ouais. C'est très, très cathartique de voir ça. C'est gratuit, c'est cruel, c'est drôle. Puis pourtant, les personnages, malgré tout, puis on vient à ça l'assise émotionnelle. Les ouais. personnages sont, euh, sont, sont vrais, puis ont une transformation. Puis c'est la preuve pour moi aussi que. Euh, la quête, elle peut être conne dans ouais. un film, mais tant qu'il y a une quête que le personnage y a voeux, là,
1: puis il faut que le personnage y croit, à sa quête. Tout le monde a des quêtes qui vont à l'opposer l'un l'autre. Euh, C'est euh, George Clooney, justement, qui arrête pas de tromper sa femme. Ouais. Mais il vire paranoïaque en trompant sa femme, parce que si elle découvre, si elle l'apprend, puis si mes informations sont compromises... puis
2: puis, revers ironique, sa, sa femme le trompe. Sa femme le trompe et le laisse, puis il est complètement démoli. Oui. Mais c'est lui qui la trompe à tour de bras depuis le début. Oh oui, c'est ça. Fait qu'il est juste. C'est tellement hâte. Puis moi, tu sais, je veux en plus, à l'âge où je l'ai vu la première fois. Le... Les, les, les enjeux de euh, personnes un peu plus âgées qui ont des problèmes de couple puis des, des affaires de divorce, je m'en calisse. Mais la mécanique du film est tellement ouais. efficace que tu fais juste embarquer. C'est un roller coaster. Je pense pas très long non plus. C'est 1h40. Ah, C'est un roller coaster, ce film-là.
1: Oui, oh, ouais. Puis
2: je rêve d'écrire. La comédie, ça me fait peur parce que ça demande tellement de bonnes mécaniques. Mais
1: il y a quand même un certain humour dans ce que tu écris. Je trouve que tu as déjà la touche plus croustillante, d'aller jouer dans ce qui fait mal, d'aller jouer dans. Dans, dans, dans les gros travers des gens. J'ai l'impression que tu pourrais arriver à ça. Tu si tu veux vraiment aller vers, vers l'humour, il y, y en a quand même. T'sais, dans Haute dans, dans Démolition, oui, y y c'est pas juste parce que c'est un monde mais y a, Un y a, jour, y...
2: j'aimerais ça euh, y ait comme une comédie efficace, méchante. Ouais, Je
1: comprends. Euh, pas juste Mettons quelque chose de,
2: de, de dramatique avec des moments où on rit, mais vraiment une vraie comédie qui est une comédie du, du début à la fin, puis qui n'est pas moins noble pour autant. Pour oh, moi, ouais. Burn After Reading, c'est une comédie très noble mm -hmm. qui, qui, mérite, euh, qui mérite complètement le, 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 d'être considérée comme un grand film parmi tous les, les autres grands films des Frères
1: Cohen. Oui. Euh, tu me diras si je me trompe, mais depuis le début, on, on, on parle, ben, dans, dans ton œuvre, dans Burn After Reading, c'est des personnes qui aspirent beaucoup à des grandes choses. Ouais. C'est des personnes qui se voient grandes et qui se transposent beaucoup, qui sont beaucoup dans le, dans le De quoi j'ai de l'air pour arriver à quelque chose? Mm -hmm. Qu'est-ce qu qui te fascine avec ces personnes-là? Bien, ce
2: qui est intéressant dans Burn After Reading et dans la vie, euh, c'est que ces personnes-là ont une, une perception, je dirais, erronée d'elles-mêmes. Mm -hmm. euh, elles se voient plus grandes, plus importantes qu'elles le sont réellement. Puis ça, c'est un procédé comique très, très, très ouais. drôle. Puis c'est aussi un procédé comique qu'on subit dans la vie de tous les jours quand... La madame à la ville de Montréal qui te donne pas ton permis euh, parce que c'est le, le plus de pouvoir qu'elle a <rire> puis qu'elle est bien contente de l'avoir, elle te le donne ou qu'elle te, qu te fait attendre. Tu euh, euh, sais, les petites... Il le, n'y le, a pas de terme en français pour ça, mais le « pettiness mm. ». Tu sais, là, d'être petit, d'user de, 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 ton pouvoir ouais. parce que ça te fait sentir bien puis parce ouais. que... Pour Un trip
1: d'ego, mais... Oui. mais qui te donne rien. Tu sais, c'est... C'est juste d'avoir de la C'est ça, c'est la personne qui est, qui qui, qui, qui s'occupe des, des, des croquettes au McDo puis la personne a demandé demandé 20, j'ai mets 19. Juste parce que Ouais, juste parce c'est ça ou pas. Ouais ben, ouais. C'est ça, des fois non, c'est juste j'y mettrai pas ces 20 croquettes.
2: Fait que ça c'est toujours euh, ça me fait toujours rire puis euh, c'est c'est comme des sketchs gratuit qu'on nous offre de, ouais. dans la vie, ces gens-là. J'aime beaucoup ça. Moi, ça me divertit beaucoup. Puis maintenant, une f... sauf quand tu es vraiment pressé, puis que ça te ment, puis tu entends un barnacle, mais maintenant, j'ai compris que, faut, pour délai avec les gens comme ça, accepter de jouer le jeu, mmh. puis tu reconnaisses l'importance <rire> qu'eux veulent se donner. Puis ça, 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 ça crée un tout, un tout autre jeu que je trouve très divertissant. Ok. Comme que quoi? Qu'est-ce que tu fais? Euh... Ben tu mettons quelqu'un a une situation là euh, ah mais c'est parce que là vous comprenez que là il faudrait euh, appeler là puis là euh, puis que tu fasses ah, OK je comprends qu'il faudrait appeler là est-ce que je peux vous aider est-ce que vous voulez que j'appelle le supérieur qu'on fasse ça Fait, sais je le sais pas il faudrait voir s'il est pas en lunch fait, ah c'est vrai qu'il pourrait être en lunch voulez-vous qu'on aille le voir ensemble on va aller vérifier comme ah ben j'avoue on pourrait bien mais c'est comme c'est comme si les gens c'est comme si tu une personne qui est dans un délire psychotique puis tu fais je vais pas essayer de je vais, je vais dire oui. Ouais. Oui et. On est dans une impro. Oui et. Parfait. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Parfait, ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on peut rendre plus simple? OK, il faudrait le joindre. Parfait. On va aller le joindre ensemble et on va lui parler. Puis, un mané, tu... j'ai l'impression aussi que des fois, des gens comme ça vont chercher une opposition puis quand tu n'offres aucune opposition puis que tu es juste embarqué dans le délire, ben tu leur enlèves leur, leur, leur seul pouvoir.
1: Oui, oui. Ouais. As-tu déjà été dans cette position-là d'avoir du pouvoir ou de, de t'octroyer un pouvoir ou de te, de te voir... Est-ce qu'il en est venu une leçon d'humilité au final euh,
2: Je pense que non. Je pense que ça m'est jamais arrivé. Ou si ça m'est arrivé, je m'en suis pas rendu compte et j'ai honte. Ça serait mé vraiment méprisable. Mais absolument, j'ai pas de misère à admettre mes travers. Fait mm -hmm. que euh, Je le dirais. Mais j'ai rarement été dans des positions de pouvoir. Ouais. Je suis beaucoup le gars... Euh, j'ai plus souvent dépendu de la, de la bonté euh, de bureaucrate ou de boss que, que l'inverse.
1: Ouais. On, on parlait de paranoïa tantôt. Il euh, y, y a entre autres dans, dans, dans ton lit des personnages sans, sans virer dans la paranoïa, mais qui vire dans les, dans les remords. As-tu déjà vécu une forme de paranoïa par rapport à quelque chose? Puis, je ne sais pas quand on commence à être exposé publiquement, puis qu'on parle de nous, puis qu'on sait que de plus en plus de gens parlent de nous un peu partout. Ça vient, ça peut venir avec son lot de critique, son lot de, de, de jalousie, son lot de toutes sortes d'affaires as-tu une partie de toi qui a déjà ressenti? Je trouve que le terme paranoïa est peut-être un peu fort, mais une an... si tu as dire que tu n'es pas quelqu'un d'anxieux, d'angoissé, mais c'est quelque chose que tu as déjà vé vécu de faire. Qu'est-ce que les gens disent de moi en ce moment? Euh, Qu'est-ce qu'on pense? Ben, je,
2: le vis, je le vis à chaque fois que je sors quelque chose hum? dans la mesure où je m'intéresse à la critique puis je veux, euh, je veux une bonne réception pour, euh, pour ouais. ce que je fais. Mais jamais de manière paranoïaque. Par contre... Euh, plus au niveau personnel, après, tu sais, mettons, si on revient tant qu'à parler de ça, vu qu'on était ces break-ups, euh, tu sais, imaginez que euh, que as plus d'importance pour, pour les mettons, ou imaginez que t'as as la même importance pour certaines personnes que ces personnes-là ont pour toi. Tu sais, mm. mettons, dans un, dans un break-up, imagines que ton ex est en train de penser à toi puis qu'il regrette en esti puis que tout ce que tu fais, il va le trouver nice ouais, pis il va ouais, être ouais. jaloux. Euh, tu sais, la vraie vérité, c'est que probablement que non, puis on s'en calise. Ouais. Je l'ai vécu, je vécu dans des, vraiment dans des situations de relations interpersonnelles. Quand c'est du monde que je ne connais pas, euh, je m'en calise un peu. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, le monde a vraiment le droit de ne pas aimer mes livres. Oui, ben, oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas en mission pour essayer de séduire tout le monde. Après ça, tu sais, je vais être content s'il y a une rumeur généralement favorable à ce que je produis puis si la plupart des critiques sont bonnes puis que la plupart du monde qui les livre le recommande à, à leurs amis, tu je dépends un peu de ça pour, pour travailler, tu mais euh, que quelqu'un ait trouvé que... Euh, ou limite même que les gens disent des affaires qui seront vraies ou pas vraies sur moi, je m'en fous un peu. Ça a plus de poids pour moi quand c'est quelqu'un que je connais ou, tu mm -hmm. sais, décevoir quelqu'un que tu aimes euh, ou... Euh, Fumer un bat va aller dans un party, faire une blague, puis rentrer chez vous, puis te dire Fuck, tout le monde m'a trouvé naze. <rire> ça, c'est le genre de paranoïa que je peux OK. Vivre. Qui est la raison maintenant pourquoi je fume juste à la maison. J'adore le weed. Mais euh, dans les parties, tu sais, le trois quarts du temps, la, la seule affaire que le monde va se dire sur toi, c'est de fumer un bat avant un party, c'est pas Oh mon dieu, il était tellement awkward, c'est Ah, ça, il a l'air endormi un petit peu, où il mm -hmm. Ils vont pas passer la soirée à se dire. À t'analyser, puis uh... Premièrement, c'est vraiment te flatter l'ego que de te permettre d'être aussi paranoïaque, là. Oui. Je pense que le monde dans le parti avait vraiment d'autres chats fouettés que de ressasser à quel point ta blague était « awkward ». Tu sais, C'est ça. Tu l'as fait bien, ta blague puis ils l'ont oublié. Là. Ça.
1: Ils ont pu repenser. C'est juste toi ouais. qui ressasse cette blague-là. Tu vois, on ouais. revient à
2: ce qu'on disait tantôt sur l'anxiété ouais. versus la, 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 la dépression ou la paranoïa. Euh... Tu sais, moi, je ne vais pas être stressé avant de me rendre au party si je connais personne, je vais me rendre au party puis je vais le vivre puis ça va être ça. Puis si le party est plate, bien, je vais dire à la personne qui m'a invité, « Écoute, je, me... je vais rentrer me coucher, j'ai fait le tour, ah oui. y... j'ai aucun stress avec ça. Mais si j'ai fait un malaise, ça peut-être que je vais y repenser après. <rire> je comprends. Je vis pas d'anxiété so sociale, je vis de l'anxiété sur les retombées de ce que je peux faire des fois. Ouais. Il
1: y a quelque chose que, que, que tu as dit puis on, on, on va pouvoir conclure là-dessus la première partie avec « Burn After Reading um... ». Ton, ton analyse du film, je la trouve quand même super pertinente parce que quand je regarde les films des frères Coen, puis moi aussi j'ai déjà regardé leurs films un à la suite de l'autre, j'ai l'impression que chaque film essaie de répondre à une question du film précédent. Puis No Country for All Men, ça reste un film où c'est un gars qui se reconnaît plus dans le monde où est-ce qu'il vit, qui est, qui, est, qui est joué par Tommy Lee Jones, qui fait, on, on est rendu où dans le monde? C'est quoi cette ère-là dans laquelle on entre? Puis, Bernadette Reading se passe plusieurs années plus tard, se passe une vingtaine d'années plus tard. Puis là, c'est encore un personnage qui ne se reconnaît plus, mais qui dit « Moi, je vais l'étaler, ma, ouais. ma, ma non-reconnaissance de ce monde-là. » Je... T'as quand même mis le doigt sur quelque chose qui. C'est vrai, frère Cohen, ça, je, je trouve que c'est toujours un... vraiment, une réponse. C'est
2: vraiment. C'est super intéressant parce que j'avoue qu'il y a vraiment dans ce cas-là, dans cet angle-là, il y a une parenté thématique tellement intéressante mm -hmm. entre les deux films. Puis aussi, il y a le timing. Tu sais, je te parlais du post 2001 pour Burn After Reading, mais il y a ça aussi. Puis c'est pas que ça parce que, tu sais, aussi, c'est adapté d'un roman. Fait que ouais. probablement que ça dépasse tes frères Cohen, ouais. mais cette idée-là d'être dépassé devant la cruauté du monde dans, dans Honor euh, euh, Country for Old tu sais, c'est. Les Américains étaient là maudits, maudit. Ils sont sortis en 2002, je crois, « No Country for all Man », si No Country je... no, for
1: All c'est... Non, non, c'est en 2007. Ils ont, ils, ah oui, c'est collé ils, sur Bernard. C'est vraiment collé, collé, ah, okay. oui.
2: Fait que, bien, écoute, bon, bon, mon, mon analyse tient quand même, même s'il c'est un peu moins ça, mais il reste que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui se sentaient comme ça post-2001 ouais. de « Chris, où s'en va le monde ». Tu sais, tout le monde s'est senti un peu de même quand ils ont regardé les tours tomber. Puis il mm -hmm. y a beaucoup de l'art quand même post-2001 qui parle de ça, là, cette horreur-là qu'on a pu ressentir, t'sais. Je pense que quand tu regardes Tommy Lee Jones dans, euh, à toute fin, qui est un peu dépassé, c'est la face qu'on avait toutes quand on a regardé les tours tomber, oui. t'sais. <rire>
1: t'sais, les, les Américains sont engagés dans une guerre, dans, dans, dans deux guerres qu'ils ont perdu, en Irak en Afghanistan. Mm -hmm. Puis à partir de 2007-2008, c'est comme, hey, c'était quoi la valeur de cette guerre-là, finalement, mm -hmm. tu
2: et hey, puis en plus, tu il y a la guerre, mais il y a eu le, 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 le scandale des, des « des, des Weapons of Mass Destruction ouais, » ouais. en Irak qui ne sont pas avérés, tu sais. Fait que tu fais « qu'est-ce qu'on… » Tu sais, mettons, il y, y a quelque chose, c'est vrai qu'on l'oublie, puis on était plus jeunes, puis peut qu'on était… Mais j'ai quand même, même l'impression d'être perméable à ça, mm -hmm. mais il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, parce que je savais pas… Euh, je lisais pas Politico là, euh, ouais. mais il y avait, il y avait quand même. C'est vrai que c'est une période quand même assez sombre.
1: Oui, 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 de perte de repères, faire ouais. comme on, on s'en va vers quoi, puis la, la, la suite est pas plus glorieuse malheureusement. <rire> sur cette note ouais. pessimiste, on va faire une pause. Yes. Je veux juste euh, dire que oui. dit, je lisais pas Politico, mais Politico était fondé en 2008, donc je comprends que je lisais pas Politico aussi. <rire>
0: voilà.
1: C'est sûr. Ben le courrier <rire> international, peut-être. On a tous un oncle ou une tante qui avait un courrier international qui sûr. traînait sur une table à café. <rire> Puis on l'ouvrait puis on faisait comme ah il y, y a des caricatures mais il y a pas de jeu à la fin. Non. <rire> euh, au retour de la pause, tu nous diras pourquoi toi, Jean-Philippe, tu ferais pas tes valises pour partir avec Luke, Leia, Han Solo et leurs amis dans une galaxie fort-fort lointaine. On Je parle évidemment de Star Wars. <rire> on va creuser là-dedans, c'est inquiète-toi pas. Euh, mais tu suivrais bien les jeunes mariés et toute leur famille avec nuit Noce. noces. <rire> à tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de films est disponible sur Patreon au www.patreon.com. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme L'Armoire à cassettes où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, je tiens à remercier les personnes suivantes. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen cyr John Valence, Jonathan Gauthier, Lucie, Noémie Bellefleur, tout simplement Joe, ainsi que Eric Biron. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films J'aime toujours discuter avec vous. De retour en genre de film avec mon invité Jean-Philippe Barry-Guerrard avec qui, en première partie, on a jasé de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Interstellar et Burn After Reading. Allons-y maintenant dans la galaxie fort, fort lointaine de Star Wars, qui est une franchise qui s'étale de 1977 à après notre mort, Jean-Philippe. Oh, bien après notre mort. <rire> bien après notre mort. Ça, ça finira jamais, écoute, euh, la, la, lancée euh, en 1977 par George Lucas, reprise plus tard par J.J. Abrams, par... Plein d'autres réalisateurs qui se sont mis les, les, les pieds. Euh, quelques acteurs, en gros, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, James Old Jones, Ewan McGregor, Daisy Ridley, Adam Driver. Adam Driver, quand même. Adam qui, Driver, est, est. Qui, 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 est, qui est fabuleux dans tout ce qu'il entreprend. Euh, Puis Daisy Ridley, qui, qui est dans Star Wars. Dans Star Wars. <rire> ouais c'est ça, c'est ça. ça. Mais tu sais, Ewan McGregor, c'est pas, pas le dernier des, non, des ça, acteurs là. non plus. c'est ça. Il y plus. a quand même quelques bons
2: acteurs. Nathalie Portman, je veux dire, moi, je l'aime plus que ma Nathalie Portman, vie, Man, ouais ouais c'est ça. Ceci dit, mon Dieu, qu'elle était ennuyante dans Reine Amidala. Là. Je veux dire, c'était le rôle. <rire> là, elle était somnambule. J'ai jamais vu... Tu sais, mettons, pour que Nathalie Portman soit plate, il faut ouais. vraiment se lever de bonheur. ouais euh, La preuve que je ne suis pas un fan de Star Wars, moi le c'est quoi mon personnage préféré dans Star Wars? Oui. Jar Jar Binks. Jar Jar, Bings. Jar, -Jar
1: Bings. Pourquoi? Bien, parce
2: que c'est un personnage qui a de la vie, pour une fois, tabarnak. <rire> qui est il est le a le l'humour, il est le fun, il est, ouais, il, il, il est comme goofy, il est imprévisible. Il est imprévisible. Ouais. C'est le seul élément de chaos qu'il y a dans toute l'hostie série. Ouais. Tu sais
1: qui devait le jouer au début, George qui? Arbings? Michel Courtemanche. Hein, ça, c'est drôle. Ouais, qui va être dans « Nuit de noces » duquel on va parler oh, plus tard. mais wow! Joe l'a vu performer genre à Just for à un moment donné, dans le temps où Courtemanche était, faisait tout. Puis il a fait hey, « je veux ça ». Il y a une question d'horaire. Faut... Hein? Je ne je, je veux, veux pas trop m'avancer sur pourquoi ça n'a pas marché, mais j'avais entendu courtement dire qu'il aurait pu jouer George Arbanks. puis Quand il a vu la réception critique du personnage, il a fait « j'ai-tu bien fait de pas le faire? » Pour moi, c'est la preuve de combien
2: un fandom peut devenir toxique aussi ouais, okay. Star Wars. Mais je veux dire, j'ai essayé ça. Ça, ça. ça contribue pas à pourquoi j'aime pas ça, dans le sens où j'ai jamais accroché, puis je le sais, puis je ne peux pas te dire pourquoi, je me rappelle, j'étais petit, mon voisin d'en face, François Blier m'avait invité chez eux pour que j'écoute Star Wars avec. Puis je ne comprenais pas la magie, ça me parlait mmh. pas, j'embarquais pas. Je, pourtant, j'étais un gars qui tolère ça, les ficelles, mais là, on dirait que je voyais juste les ficelles. Okay. T'avais quel âge, à peu près, ce que je Je dirais 7-8 ans. OK. Puis qui est un âge à, à, auquel mes amis c est, c est, parents, euh, pour, euh... font découvrir ouais. ça à leurs enfants. T'sais, la fille de mon, mon ami Maxime, elle, elle, je pense qu'elle a écouté à 7 ans euh, le premier Star Wars, puis elle adore adoré attraper sur les Ewoks. Pis, parce que c'est un film très familial. C'est vraiment en fait pour les enfants. Moi, je le sais pas. C'est que je le sens... Je trouve que tous ces personnages-là on l'air un peu mort en dedans. Je trouve mm. qu'il n'y a rien qui les habite. Euh, tu sais, Luke... OK, Darth Vader, c'est son père, mais il n'y a pas de quête reliée à son père. Le... Tu sais, mettons, il n'y a pas de... Je sens pas comment... Est-ce que, est qu'il y a un manque ou est-ce qu'il s'est fait mentir toute sa vie? Puis sait pas. Oui, OK, c'est mentionné un peu au début, mais je sens pas que c'est un moteur. Puis tu sais, comme dans les films dont on a parlé, ce que je trouve génial, c'est quand on réussit à, à réunir le grandiose puis l'humain et l'intime. Ouais. Euh, pour moi, Star Wars, c'est diamétralement opposé à, à Interstellar. Parce qu'Interstellar, la grosse machine est au service de quelque chose de ouais. très humain. T'sais. Fait que, ouais, j'ai jamais réussi à avoir d'assez émotive Ce qui fait que, ben tout le, le, le reste autour m'a l'air d'être du décor carton-porte un peu kétain qui sert à rien. Je comprends. Je peux avoir du flafla du, -fla quand. C'est au service de quelque chose, mais là, ça ne me rejoint
1: pas. Ouais. c'est Ça te fait quoi que ce soit partout, tout le temps, Star Wars? C est, c est, ils, ils vendent des clémentines de, 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 de BB-8, un des personnages. Ils, ils vont mettre des collants de Star Wars partout. C'est omniprésent. Tu sais, c'est comme, comme le hockey, tu finis par avoir des connaissances, même si tu t'y intéresses pas. Oui, absolument. Pas. Euh, on connaît oui, moi, je vais les voir, hein?
2: Je vais les voir parce que okay. je sens le besoin. De... Pas, comme j'écoute le hockey sans réel intérêt parce mm -hmm. que je sens que pour évoluer en société c'est plus pratique si ouais. as un petit peu checké les games puis que tu peux chialer c'est les mêmes affaires que tout le monde donc moi à Noël actuellement je vais aller tu sais j'ai pas vu euh... non que j'ai pas vu là, celui qui est l'esthétique savinise euh, que... euh, fuck mon dieu
1: euh... qui venait
2: après Rebel... pas après, non il y a eu Rebel One après ça il y a eu c'était pas dans la trilogie, c'est un des, des ouais, euh, qui en fait, il a été mal reçu, Chris. Euh, solo, le, le film Solo. Solo. Okay. Solo. J'ai pas vu Solo, euh, mais euh, je, je vais les voir parce que, mais euh, écoute, ça me dérange pas que ce soit là. La seule affaire qui me gosse, c'est quand le monde se met à capoter parce que j'aime pas Star Wars, comme mm. là tu vas en revenir. Puis euh, que ce soit un phénomène médiatique, une franchise qui prend beaucoup de place, je vis très bien avec ça parce que moi j'adore les Pokémon. Ok. Je peux vraiment <rire> comprendre. Puis tu sais, mettons, je suis victime de jugement. Parce que, genre, bon, j'ai pas de coussin de Pokémon, puis de collant, puis de coussin chez nous, mais, tu sais, moi, tous les nouveaux Pokémon qui sortent sur la Switch, ouais. je les achète, puis je joue avec absolument euh, aucun aucun. Euh, aucune culpabilité. Cul ouais, c'est ouais. pas un plaisir coupable. as Tu arpenté
1: Montréal avec Pokémon Go
2: Ouais, j'ai fait ça un peu. Puis je me suis vraiment rendu compte que d'un point de vue gameplay, c'est pas si intéressant. Mm -hmm. C'est à dire que j'aime beaucoup les Pokémon, principalement comme jeu vidéo. Je trouve que c'est un jeu ouais. vidéo qui est vraiment vraiment le fun. Puis quand j'étais petit, bien, je tripais aussi surtout... Le... Tu si sais, j'écoutais des dessins animés, tout ça. Fait que je comprends que ça irrite les gens. Puis je vis très bien avec ça. J'essaie de faire preuve de la même... Euh un peu de bienveillance à l'égard des fans de Star Wars parce que je peux comprendre que mon amour ouais. des Pokémon peut, peut être euh, non euh, Après ça, des fois, c'est juste que quand le monde se met à, à, à me dire que j'aime pas Pokémon parce que, euh, que j'aime pas Star Wars parce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, ouais, parce je pense que t'as pas compris. Laisse-moi haïr quelque chose en paix là. T'sais. Oui, oui, oui. As le droit. le droit. Je dis haïr, c'est même pas. Ça me met même pas en crise. C'est juste que ça m'ennuie. Mm -hmm. Justement, je pense à Rebel One parce que je me rappelle ne sais pas pourquoi je me rappelle précisément quand je l'ai vu, mais tu sais, je me rappelle, je suis comme, tu sais, mettons, ces gens-là sont en train de sacrifier leur vie, puis c'est huge ce qu'ils font, puis
1: je m'entorche. Mm -hmm. euh, le deuxième de la dernière trilogie, j'ai oublié le titre. euh, euh ouais, pff, Mon Dieu, ils son, sont son loin. Lui, là. Je, je me rends compte parce que… Bon, oh, The Force Awakens? Non, c'est Ça, c'était le premier. L'autre? Là, j'entends des gens qui, 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 qui crient à leur téléphone, «
2: C'était un tel!
1: » Bref, on l'a retrouvé, euh, oui. mais
2: je me rappelle que moi, tout ce que je vois, c'est deux heures de, de monde qui se battent pour défoncer une porte de garage. <rire> je m'en câlisse. Et où? Christ! Hostie, le monde est plus préoccupé par faire une face CGI de Carrie Fisher, qui est reconnaissable, qu'à se demander qu'est-ce que cette face CGI avec les yeux un peu morts de Carrie Fisher pourrait exprimer, pourrait me faire réfléchir, pourrait me faire penser à ma ouais. propre vie. me dire, le cinéma, il, il est supposé euh, me faire vibrer, filer des affaires, puis euh, ça manque d'humanité. Puis après ça, là, ça, c'est toute la série en général. Puis là, je rajouterai après ça le, la, la dernière trilogie, qui est un serpent qui se mange la queue. Puis les gens sont contents de ça. Les gens sont contents que ça se soit pas trop éloigné de l'original parce que ce serait un sacrilège. Fait On est devant un fandom qui, qui est allergique au changement puis qui va pratiquement aller poser des bombes chez Disney si le film n'est pas tel ouais. qu'il se l'était imaginé. Ça me fait penser, par exemple, à des choses que j'ai lues récemment sur euh, les fandoms, tellement toxique, sur euh, l'adaptation de The euh, Last of Us euh, à HBO. Oui, 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 et les gens sont en tabarnak. Super série de jeux vidéo. Excellent jeu. Extraordinaire qui, jeu. Qui,
1: qui, qui amène le jeu vidéo. Le, le, les jeux vidéo ont, ont toujours été et ont toujours eu quelque chose de cinématographique, mais celui-là pousse la note Vraiment. cinématographique à des, à des niveaux... Où après
2: ça, moi, je me demande, on a vraiment besoin d'une série, mais ça va me faire plaisir de l'écouter. Puis si ben c'est oui, bon, je ça. vais l'aimer. Ben oui. Mais les gens sont en crise parce que Pedro Pascal joue Joel. Puis là, premièrement, Pedro Pascal est latino, Joel est blanc. Puis deuxièmement, même ça, ça il ne se ressemble pas tant physiquement. Puis les gens sont juste en train de faire des propositions de casting basées sur la ressemblance identique ouais, entre
1: ça. le personnage
2: et un acteur. Il y a une je... question
1: de jeu, là, une question d'interprétation au final. Qu'est-ce qu'il peut
2: porter, je veux dire. Mais oui. On s'en calisse de ce qu'il y a de l'air. En tout cas, d'incarner l'énergie de ce gars-là, texan, euh, qui a perdu sa fille, puis qu'il y a du bagage, puis qu'il est un peu euh, une grosse coquille, puis que c'est dur à percer. T'sais. Moi, c'est ouais. sûr que je veux vivre.
1: Euh, fait que... mais, mais pour Star Wars, ils l'ont vécu parce que celui dont tu parles, le deuxième, là, dont, dont, dont on ne se rappelle pas le nom, euh, les, les fans ont tellement été déroutés par ce film-là. Je, je me demande un peu comment. Il y, a, il y avait d'autres propositions. Il y avait des choses qui étaient peut-être plus audacieuses. Ça, le deuxième défaisait beaucoup de trucs qui étaient amenés avec Force Awakens. Puis le backlash a tellement été intense que pour le troisième de cette, la troisième trilogie, ils on ramené JJ Abrams. Puis on dit, défait tout ce que le deuxième fait et refait ton film en même temps. Alors qu'il y aurait... tu, sais, tu, tu, tu dis, il y a, il y a -il un pilote dans, dans, dans le vaisseau en ce moment pour contrôler la patente parce que tu fais, ok, il n'y avait juste pas de plan. Ils sont partis en se disant, nous on a Star Wars. C'est tellement bon notre affaire, puis les gens aiment tellement ça qu'on peut rentrer là-dedans sans idée, sans, sans ligne directrice claire, commune. Let's go! C'est que pour moi, un, une bonne œuvre d'art, puis même un bon
2: divertissement, oui. point, euh, idéalement, ça ne répond pas à un besoin. Ça, ça tombe dans tes mains, puis tu fais Hey, je ne le savais pas, mais je voulais ça. Mm. Alors que là, si tu fonctionnes par étude de marché, puis tu essaies de donner aux gens ce qu'ils veulent, ben, tu vas toujours leur donner une copie carbone pas si intéressante de ce qu'ils voulaient. Puis ça va un peu crosser mou. Puis le monde va peut-être aimer ça, peut-être du monde qui ne va pas aimer ça. Il n'y a personne qui va haïr, il n'y a personne qui va triper. Pis ça va donner genre du, 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 de, la, de la genre de, de, de purée
1: de film. ouais j'aime quand même l'image. Star Wars, c'est se faire crosser mou.
2: Ouais, <rire> tu fais moi je sais ça c'est je me fais même pas chier quand je vais aller voir les films c'est deux heures je l'écoute. je passe des trucs les scènes d'action j'embarque. Ouais. mais je peux même pas te résumer le, la dernière trilogie de qu'est-ce que ça raconte C'est ouais, ouais. trop là. la fille elle mange du pain qui pop-up puis un donné, elle est à ramasser des pièces dans le vaisseau ouais, puis...
1: T'as Mark Hamill Luke qui qui s'abreuvent. Oui, puis il s'abreuvent aux au, au mamelles d'un animal. Oui, pourquoi, une espèce pourquoi? de Comment vache intergalactique. Mais oui.
2: Regarde. Qu Qu'est-ce qu
1: que tu me dis? C'est ces plus que ça. C'est sûr que c'est plus que ça, mais. J'ai je...
2: pas de. La quête est où, tu sais? Puis, tu sais, normalement aussi. Bon film, tu sais ce qu'on appelle le MacGuffin, là. Tu as... Ouais. as ce que le personnage cherche, puis qui est un prétexte pour ce qu'il cherche réellement, ce qui va le transformer. Là, j'ai l'impression qu'on a juste des MacGuffins, puis qu'il n'y a mm. pas de réelle quête. Ces personnages-là, ils. C'est des robots, il se passe rien. Je suis conscient que là, je suis en train de dire des généralités, je vais euh, d'ailleurs être sous protection policière à partir de la semaine prochaine. <rire> Dès que onde, euh, j'ai peur pour ma vie. Parce que, je, je mettons, je ça c'est l'autre truc aussi. Il y a un tel consensus au autour de Star Wars que c'est comme interdit d'ailleurs
1: ça. je
2: Je ne suis même pas en train de dire ça pour ne pas être le troll et puis, puis chercher à marre
1: C'est juste... Mais ça ne te rejoint pas puis tu as, as le droit. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais effectivement, il y, a, il, y a, il y a des trucs culturellement, on dirait que ça devient intouchable. Que si t'aimes pas ça. Puis je, 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 je l'ai moi-même ce rapport-là. Des fois, quelqu'un va me dire ah hey, j'ai pas aimé euh... Je sais pas quoi. J'essaie je, ben, d'être très ouvert là, quand, quand les gens me disent qu'ils ont pas aimé quelque chose, là, c'est pas.. Euh, ça ça m'affecte peu ou pas. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens,
2: particulièrement dans le fandom. Euh, il y a beaucoup de gens. Pour que certains produits culturels finissent, finissent par devenir euh, une, une partie de leur identité. Puis remettre la qualité de ce produit culturel-là en question, c'est remettre leur identité en question. Ça, c'est assez saisissant. Oui.
1: Oui, oui. Ouais. Mais il l'a dans tous les domaines. Euh, dans, dans, dans le milieu du podcast au Québec, il y a, il y a des podcasts qui ont. On peut à peu près pas les attaquer parce que les fans vont venir nous donner de la marde. Est-ce que c'est -ce est le
2: moment où on dit quelque chose sur Mike Ward? <rire> non, le plus, c'est que j'aimerais ça haïr Mike Ward, mais je trouve vraiment que c'est pas Non, il podcast, est
1: super bon, c'est ça, c'est super bien <rire> fait. C'est seulement,
2: Chris, je pourrais, je pourrais enfin avoir de l'action. <rire> c'est ça,
1: mais, mais effectivement, il y, a des, il, y a des, il y a des bases de fans qui sont, qui sont toxiques, qui sont intenses, que tu ne peux pas rien critiquer. C'est euh, ouais, ouais, très pernicieux tout ça. Euh, tu m'as parlé de Pokémon. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres univers qui t'interpellent? on a le même âge, j'imagine. Harry Potter, ça a marqué quand même. Harry Potter, Ou, euh, quand Lord même. Of Rings, pas, euh, Lord of the Rings, je ne sais pas.
2: Lord of the Rings, j'aime ça. J'ai lu les livres quand j'étais euh, au primaire, puis j'ai vraiment tripé. Mais euh, Lord of the Rings, pour moi, c'est une autre euh, franchise qui se perd beaucoup dans euh, son incapacité à prendre des libertés. Mm, ouais. euh, une des, des raisons pour lesquelles Harry Potter marche aussi bien, puis je dirais même Pokémon, même si c'est différent, puis Pokémon de, moins, de manière moins habile. Mais Harry Potter marche bien parce que il n'y avait pas de règles. C'est apparu, ouais. on est embarqué vite, puis les adaptations ont été faites rapidement aussi, ce qui fait que l'univers est resté quand même proche de l'intention de l'auteur, puis avant que les fans s'en emparent. Ouais. Là, il y a d'autres discussions à avoir, puis c'est comme si le Potterverse a été sorti de J.K. Rowling parce que J.K. Rowling <rire> a été canceled, mais il n'y a pas eu de. Le, disons que le, le, il a pas eu de, on n'a pas eu le temps d'avoir des opinions si fortes que ça sur Harry mm -hmm. Potter avant qu'il devienne un produit culturel de masse. Fait que ça l'a sauvé, je pense. Ouais. Puis le, le fandom de Harry Potter est, est globalement assez. Euh, je le trouve. Euh,
1: très positif. cool. Très, pour reprendre une expression à la mode, il est très woke, en fait. Ouais. Contrairement à son autrice. Exact. <rire> fait que ça, moi, Parce qu'à dis... chaque fois que J.K. Rowling parle de quelque ah, chose, ça, les, fans pas, sont, euh... les fans sont genre. Femme d'ailleurs. Oh, non, non, je, ar ça. arrête de parler. On peut juste aimer ce que tu fais. Puis toi, tu as. Même là, moi, je suis à un, point,
2: un niveau de, de fan où. Tu pour moi, c'est deux affaires différentes, puis elle peut être conne, puis tout ça, mais moi, je vois les livres, ils ont leur vie, puis euh, ça, ça, je me sens pas mal d'aimer euh, Harry Potter parce que je trouve que l'autrice est un peu conne, dans mm -hmm. le sens où, euh, tu sais, je suis sûr que J.R.R. Euh, Tolkien, il devait avoir une coupe d'idées arriérées, c'est ce qu'on n'y a pas accès, ouais, ouais. Je,
1: euh, Tolkien, il y a des histoires qui détestaient la francophonie. Il trouvait bon. que le français, c'était épouvantable comme langue.
2: Fait que, je suis mal... Mal... Ben, fait, heureusement pour lui, il est mort, fait qu'on ne peut plus le cancel. <rire> Mais euh, tu peux dire que, euh, ouais, moi, je trouve que Le Seigneur des Anneaux euh, a été beaucoup fétichisé, puis il y a beaucoup de, de, de fans très obséquieux qui veulent que les affaires soient respectées à la lettre. Euh, ce qui fait que des fois, ça fait un... Ça rend pas... Ça empêche de prendre certains raccourcis, puis ça... ça, ça... Il y a des libertés qui rendraient le produit culturel plus intéressant et moins fidèle. Euh, tu sais, moi, je trouve que... C'est vrai aussi pour les livres. Le Hobbit, je trouve que c'est un livre extraordinaire. Okay. Efficace, euh, euh, vivant, euh, écrit dans une prose plus accessible, euh, plus proche des contes pour enfants. Puis mm -hmm. moi, je l'ai lu, tu sais, j'étais en cinquième année, je pense, année. j'ai vraiment embarqué dedans. Peut-être que c'est parce que j'avais cet âge-là ou si j'avais sixième année quand j'ai lu Le, Le Seigneur des Anneaux, mais... C'est quelque chose de plus hermétique, puis le, le world building prend tellement de place que l'action en prend moins, puis ça m'éloigne des personnages. Il y a certains personnages quand même auxquels je m'attachais beaucoup, puis j'aimais ça. Les films, c'est agréable. Les films sont bons quand même, mm -hmm. mais euh, ça ne provoque pas de, de grands élans. Puis la grosse erreur, moi, ce qui m'a vraiment fait chier, c'est qu'ils fassent une trilogie avec le Hobbit, alors ouais. que le Hobbit, ça aurait dû être, comme le livre, court, efficace, ouais. punché. Euh, Enlevant. Là, ils sont trop rentrés dans le détail, c'est devenu épique. C'est supposé, le Hobbit est supposé être un conte pour enfants à côté d'un récit épique. Mmh. Puis je trouve que, ben, tu sais, je les comprends aussi, ils voulaient faire du cash, puis ils l'ont fait, le cash, c'est aller les voir, les trois films. Mais euh, ça, ça, ça s'est perdu. Moi, je n'y ai pas repensé, pas en tout, au, ouais. au Hobbit, ça m'a fait chier. Je comprends. Alors que tu sais, les Seigneur des Anneaux, je l'ai écouté une couple de fois, je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti, puis j'étais content. Mais je n'ai pas, pas de grandes émotions par rapport ouais. à ça, tu
1: on parlait de, de, de science-fiction tantôt, peut-être d'une vision plus terre-à-terre -terre dans ce que toi, tu voudrais créer, mais as-tu, comme certains auteurs, la, la volonté de créer un univers? C'est quoi ton, ton, ton terrain de jeu de world-building que tu te fais dans ta tête des fois?
2: Euh, ben, très peu, moi justement, hum. ça, j'aime mieux prendre ce qu'on a, quitte à, à, à exagérer un trait ou deux traits, puis que le reste soit collé sur la réalité. Euh, un auteur qui fait ça que j'aime beaucoup, c'est David Mitchell, okay. euh, qui a écrit euh, The Bone Clocks, euh, qui finit dans le futur, euh, genre en 2035-40 à peu près. Euh, puis il y a un petit peu de fantastique. En fait, c'est surtout du fantastique, lui, plus que du, du science-fiction, mais ça se passe dans notre monde, okay. mais il ajoute des éléments fantastiques, de fantastique qui mm. puis qui viennent des fois même expliquer des éléments réels, un peu comme Assassin's Creed le fait ouais. très mal. Oui. Mais, euh, mais tu comme Assassin's Creed bien fait, là, où il y a comme quelque chose oh, ouais. de secret, une entité magique qui explique que, tu sais, mettons euh, un livre euh, très très bon qui est écrit qui s'appelle Ghost Written. Euh, où euh, il parle entre autres d'attaques au gaz sarin qu'il y a eu dans le métro à Tokyo euh, dans les années 90, qui était relié à une, euh, une secte. Mm -hmm. euh, ça a fait plusieurs morts. Là. Euh, mais il y a derrière tout ça une, une entité euh, qui s'appelle le non-corpum, un genre de d'entités qui a pas de corps qui peut seulement exister quand elle prend possession de, de, de des corps d'êtres de, vivants autour d'elle tu sais puis c'est pas majeur mais ça traverse un peu ouais. le, 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 le livre ouais, tu sais puis dans euh, dans The Bone Clocks il invente une société secrète de gens immortels, mais il y a comme... C'est comme une guerre entre deux gens immortels, mais il y en a qui fonctionnent un peu comme des vampires qui ont besoin de, de récolter des gens pour survivre. Mm -hmm. Les autres, eux, euh, euh, ils, peuvent, ils peuvent ne pas faire ça, mais ça leur coûte. c'est le bien versus le mal. Mais tout ça, sur... Euh, ça se passe sur à peu près 100 ans. Fait wow. que tu traverses les époques, puis tout ça. Puis ça se passe en Angleterre, avec des... C'est très terre-à-terre, terre, dans un village anglais, ah, pour se faire à Londres, Puis euh, c'est très... Euh, ça, ça, ça rend ça très concret, tu sais. Puis je trouve que... Vu que tu as des effets de réel, ben, le fantastique est encore plus extraordinaire. Ouais. Tout comme c'est ça qui est génial dans Harry Potter. Pourquoi est-ce qu'on tripote sur Harry Potter? C'est que tu peux t'imaginer que tu vas recevoir ta lettre. Oui,
1: c'est vraiment ça. C'est que ça
2: part de notre univers à nous, puis ensuite t'ouvres une porte, puis tu es dans un univers fantastique. Ouais. Je trouve que ça, c'est un petit truc, euh, petit truc quand tu veux créer un univers fantastique ou, ou de science-fiction qui, euh, qui aide beaucoup le lecteur ou le spectateur à, à embarquer.
1: Mmh. Ouais. Très d'accord. Euh, re revenons sur le plancher des vaches avec Ton yes. plaisir coupable, Nuit de noces, film de 2001 Démile Gaudreau. Comme je te disais, euh, il y a toi et India Desjardins qui m'en avaient parlé de ce film en disant ça c'est mon plaisir coupable, je vais absolument en parler. Euh, encore là, euh, on parlait de Burn After Reading son casting, mais hey. ce film-là, Geneviève Brouillette, François Morency, Yves-Jacques, Michel Courtemanche, euh, Pierrette Robitaille, Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, Sonia Vachon, René Richard-Cyr, ça continue, ça continue, ça continue. Là. Un... Comme Burn After Reading, c'est du gros théâtre d'été. C'est du gros théâtre d'été au, ouais, au cinéma. Et ouais. si je ne m'abuse, c'est le premier film d'Émile Gaudreau? Là, je rien, je ne je, veux je, pas, je, pas m'avancer. Est-ce qu'il y a un film. Il, y avait, ça, il y avait écrit L'homme idéal. Il avait écrit L'homme idéal. Ouais. Ok, parfait. Donc, Mais je crois que c'est son
2: premier film à réalisation. Puis je me rappelle avoir entendu une entrevue. Là, évidemment, je dis de la merde, puis c'est super. Là. Mais euh, je me rappelle avoir entendu une entrevue où ce n'était pas lui qui devait réaliser. Je pense qu'ils ont perdu leur réal, Puis lui, s'est proposé pour réaliser. c'est Denis Arcand qui devait le faire. Bon, ça m'a étonné. <rire> Mais euh, puis finalement, c'est une réalisation qui est somme toute euh, assez euh, standard. Tu sais, C'est très chant contre chant. Mm. Il n'y a rien de, de très. Comme, de très edgy dans la réalisation, mais somme toute, je pense que c'était clair avec ce film-là qu'Émile Gaudreau il est capable de, ré... de diriger les comédiens. Ouais. Parce que tout le monde est sa coche, il y a un ton dans le mm -hmm. film, il y a une unité de ton. Euh, tu sais, es du grand cinéma? Je le sais pas, mais en même temps, ça fait 20 ans puis j'y pense encore à ce film-là. Il y a quelque chose qui a dû fonctionner. C'est quoi l'histoire
1: de... de Nuit de noces?
2: Alors, Nuit de c'est euh, un couple qui est formé d'une architecte qui est jouée par Geneviève Brouillette, donc une femme qui est dans la trentaine, qui est prête à s'engager tout ça. Un gars qui est concepteur de jeux vidéo, joué par François Morancy, qui est très bon hein, dans ce film-là, je le trouve très bon. Euh, qui est un peu une, une figure d'éternel adolescent. Euh, ils se rencontrent, euh, ont une belle relation et euh, ils le frappent un mur. Euh, ils ont besoin d'un réel engagement ferme, elle a vu des enfants, lui, s'il est pas sûr, tout ça. Puis là, finalement, le, le, on finit par... par je ne me rappelle plus comment exactement, mais on finit par établir qu'il faudrait qu'il se marie un matin pour confirmer mmh. l'engagement, ce qui est un peu, bon, un peu vieillot comme, comme conception de l'amour, mais bon. Et comme par hasard, la soeur du personnage principal de François Morancy débarque chez eux en disant « Hey, j'ai gagné un mariage à Niagara Falls. Wow, Je vous le donne. Le allez à Niagara Falls. <rire> Et euh, c'est ultra-quétaine. Mais comme ça arrive au moment, euh, inopinément, euh, la, 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 donc la femme du couple, le personnage de Geneviève Brouillard, a fait « Hey, why not? » C'est drôle. C'est comme tellement quétaine mm -hmm. que ça va, ça va être le fun. Que... C'est un peu ironique. Exactement. Les deux, ce que j'aime, c'est que... Le personnage reconnaît, le, 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 le film reconnaît que sa prémisse est un petit peu quéteine. Puis tous les personnages en sont conscients, puis c'est bien parfait. Ouais. Tu euh, Alors là, tu après ça, c'est une, un, une comédie de mariage assez classique. Tu un peu comme *My Big Fat Greek Wedding*. Ouais, ouais, ouais. euh, J'en ai pas d'autres. Ben tu sais, Mambo Italiano, c'est pas mm -hmm. du tout la, la, la même dynamique. Mais la rencontre de deux familles et tout ça, les clashs de valeurs. Euh, ça dit beaucoup le plaisir de développer des personnages secondaires qui sont tous joués par des acteurs extraordinaires. Euh, puis, évidemment, bien là, ça, ça suit le, le schéma de la comédie romantique traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent, tout va bien, ça va de mieux en mieux, il y a un grand conflit, on pense qu'ils ne se marieront pas, puis à la fin ils se marient, mais pas dans les circonstances qu'on espérait, exact. parce que finalement, ils ne vont pas se marier dans leur, euh, dans leur magnifique hôtel à Niagara Falls, ça va se faire se passer à la chapelle de Gary, <rire> puis Geneviève Brouillette va avoir de la crème glacée. C'est Florence, hein? je pense qu'elle s'appelle. Florence elle va avoir de la crème glacée sur sa robe de mariée puis toute chie. Puis pendant ce temps-là, les autres personnages se sont transformés, auront réfléchi à leur couple. Euh, il y a des gens qui auront pensé qu'ils euh, euh, qu étaient sur le bord de se laisser, mais finalement, ils découvrent une passion pour le BDSM. <rire> euh, euh, il y a euh, euh, Pierrette Robitaille puis son mari, la, la, la sœur de, 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 de François Morancy dans le film, qui vont... Euh, encore une fois, confirmer leur amour après des années. Euh, oui. euh, c'est super beau aussi. Évidemment, la Sonia Vachon qui joue l'ami éternel célibataire frustré. Et euh, Michel Courtemanche qui joue, euh, qui joue, qui fait du Michel Courtemanche parce que c'est très, oui, oui. très comique, là, clownesque, euh, ce qu'il a joué là-dedans. Mais c'est juste que c'est très efficace. Les personnages sont bien campés, les situations sont claires. On, on, euh, y a, y a une ligne, le film est assez construit sur une ligne
1: droite, malgré la quantité de trames mm -hmm. secondaires. C'est très, très, très bien, ouais, euh, bien Ça conduit. pourrait être un film choral qui s'éparpille, mais ouais. non, ça reste concis, ça reste dans sa trame. Puis ouais.
2: Ouais. Puis, euh, et il y a un personnage secondaire que je trouve tellement fucking drôle, euh, qui est la, la gérante de l'hôtel qui, qui parle français. <rire> Et tout ce que c'est dire, c'est bienvenue. Je parle. Oui, oui. Je parle français. Bienvenue. Puis un moment, il y a un moment où genre tous les personnages pètent une coche. sont comme. « Ta gueule, tu ne parles pas français. » Et, et c'est la, la descente aux enfers de ce personnage-là qui va se saouler au bar et qui finit là, finalement. C'est super <rire> bon. Mais c'est juste très attachant. Puis moi, j'ai beaucoup écouté ce film-là avec euh, mes amis au secondaire, à un point tel que c'était comme notre activité. Des fois, on comme okay. « hey, on, on se loue une nuit de noces? » Puis on le faisait. Tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui sont fans de François Pérus, dont je suis, qui peuvent faire en karaoké, pratiquement, mm -hmm. par-dessus le sketch. Nous, on pouvait faire le film au complet wow. en karaoké. Ouais, c'était rendu là, là.
1: T'as découvert ce film-là Comment Et tu allé voir au cinéma C'était juste ton premier film Je
2: l'ai loué aux vidéos Well de Placeville parce que j'étais un film québécois, puis j'avais le goût de voir le film québécois parce okay. que je trippais ces films québécois. Puis on l'a loué, puis c'était juste ça, puis ça a comme collé. Je ne sais pas pourquoi il n'y a, a pas de culte tant que ça non plus autour de ce film-là, de ce que je sache. Moi, ça a juste, ça a juste collé puis c'est à force de le réécouter. C'est comme... Tu sais, il y a du monde pour qui c'est Home Alone à Noël ouais. ou euh, Le sapeur des Boules. Moi, ben, c'est pas à Noël, mais c'est un genre de film pour moi qui est un genre d'inside joke auquel je reviens. C'est vraiment Nuit de C'est ouais.
1: un film où, euh, ce que je trouve intéressant, la famille est super importante. Oui. Euh... Je te, je te pose la question, tu as, as une grande famille de ce que j'en comprends, vous êtes cinq enfants, ouais. ce qui est rare pour les, pour les gens de notre âge. Euh, avec tes deux parents, ta, ta famille, es-tu présente? Est-ce qu'elle te soutient énormément dans ce que tu fais? Es-tu présente dans... Dans, dans tes projets? Euh, dans mes projets, non. Mais euh,
2: dans le sens où les gens sont... ben, tu sais, on se parle beaucoup. On est quand mmh. même pas mal en contact. On fait beaucoup d'activités ensemble. Euh, on se voit souvent, tu sais, euh, même si on est un peu éparpillé partout dans le monde. Parce que là, j'ai une soeur en Angleterre, une en France... J'ai deux sœurs au Québec. Wow. Euh, ouais on est vraiment des, des familles de globe trotteurs quand même. Euh, ah, quel mot de merde. Des Gérard, citoyens du monde! Des citoyens du monde. <rire> marie citoyens
1: du monde. Mais euh, oui,
2: mes sœurs, lisent ce que je fais, viennent voir mes shows euh, dès que ça se peut. Comme là, ben là ma, 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 ma sœur Camille vient d'accoucher, fait que ne viendra pas voir mon, mon show à Duceple. Ah, euh,
1: fran fran franchement. Franchement. <rire> hey. mais,
2: euh, mais non, sont, sont très puis mon père, euh, mon père il vient voir tous mes shows, ma mère aussi. Euh, uh ils m'envoient des liens de mes articles dans la presse, puis tout ça, ils <rire> sont bien fiers. Puis euh, je sais que ma mère, à a sa clinique vétérinaire, puis les clients, ils disent qu'ils m'ont vu à TV, puis elle est tout le temps bien ah, fière. Cool. Donc, je suis super chanceux. Puis d'autant que je viens d'une famille qui n'est pas du tout artistique. puis mes parents, ont... je ne veux pas dire que mes parents m'ont découragé d'être un artiste, mais ils ont bien travaillé fort pour me faire comprendre que ça allait pas être facile. C'était une
1: crainte pour eux? ou
2: C'est toujours un moment, je ne me sentais pas soutenu, puis je me suis bien rendu compte à, à, à posteriori que c'est parce que tu veux pas voir tes enfants crever. Ouais, non, vieux, moi, j'en ai des amis comédiens qui ont des enfants puis qui commencent à vieillir puis qui ils veulent être comédiens. Puis même les parents comédiens, ils ont le goût de dire à leurs enfants T'es sûr de ce que tu ouais, fais ouais. tu Veux-tu faire ça C'est tough. T'sais. Fait que probablement qu'en fait, ils sont encore mieux placés. Mais euh, moi, je sais que ma mère, ça a pris.
1: Mon père, il a été très. Euh... Ça, il n'a pas été dur à convaincre. Parce que tu as commencé quand enfin, Au secondaire, tu faisais du théâtre déjà Déjà, oui. À quel moment ça. Tu t'es dit, je veux, je veux faire ça professionnellement, j'aimerais ça en vivre ou… Euh... Ben même
2: toi euh, quand j'étais petit, je pense que je devais être, selon la r j'ai demandé à mes parents, euh, j'étais comme, je ça être dans une agence, j'aimerais ça faire de la télé, tout ça, puis euh, ben, ils ont dit non, puis ils ont bien fait, là. Aussi, hey, je ne veux pas me mettre à leur place, là, les pauvres, euh, euh, écoute, euh, tu sais, à civil on est à deux heures de route de Montréal, là, fait que ouais. là, ton enfant aux auditions puis au tournage là avoir un enfant acteur là c'est déjà sacrément ouais. moi mes deux parents c'est des professionnels ils, ils travaillent ils ont leur vie mais tu aurais pu jouer dans j'aurais pu jouer dans Ramdam mais ça aurait pris tu sais <rire> comment tu fais ça quand tu n'habites pas en banlieue ouais. de Montréal c'est super difficile tu sais fait que je les comprends entièrement puis en même temps je suis bien content d'avoir eu un, un secondaire normal d'avoir fait du théâtre pour le fun tu sais puis je trippais. Euh, ça s'est pas mal passé au secondaire je ne sais pas trop quand j'ai décidé mais en secondaire 5, j'ai fait d'attitude fais mes auditions pour les écoles, ben, en fait pour l'école, parce que je, je connaissais rien, fait que j'ai juste auditionné pour Saint-Hyacinthe, je savais même pas que Saint-Thérèse existait, <rire> quel idiot. là, maintenant j'arrive, j'auditionne, moi, je, à côté de moi, j'ai du monde qui ont été coachés, moi, je n'étais pas coaché, il y a du monde qui ont été coachés, qui, qui, qui auditionnent pour le conservatoire, les deux conservatoires, l'École nationale, les cégeps puis Lucam. moi, je suis comme, Ah, hein, je savais pas qu'il y avait d'autres écoles de théâtre, je connaissais juste Saint-Hyacinthe, j'ai comme préparé ma, ma scène demain avec mon ami, puis on fait notre
1: affaire, puis. Ils ont perçu quelque chose, ils ont vu ils quelque ont chose. Ils ont vu quelque chose,
2: de toute évidence. T'sais, je me rappelle que l'année avant moi, il y avait deux gars qui étaient quand je suis en secondaire 4 en secondaire 5 puis ils m'ont dit euh, euh, ils sont allés au à Saint-Hyacinthe. Puis, je, de ce que je comprends, c'était euh, ils n'étaient peut-être pas sérieux dans leur démarche. Là. En tout cas, ils n'avaient pas travaillé de la bonne façon. Puis, je me rappelle qu'ils m'avaient vraiment découragé. Ils ont dit quand j'avais passé mon audition, ils ont fait là, t'sais, tu ne pas à être pris, JP. J'ai dit non, 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 je sais, je sais, je sais. Mais, moi, je considère que j'avais travaillé fort, j'avais mm -hmm. essayé. T'sais. Puis, euh, fait finalement, ça s'est très bien passé. J'étais super euh, chanceux. J'étais prêt à Saint-Hyacinthe contre toute attente. Puis, le même, la même année, comme à peu près dans les eaux où j'auditionne pour Saint-Hyacinthe, euh, il y avait une audition dans ma région. Ils cherchaient des jeunes de la région parce que euh, il y avait Rita Lafontaine qui avait son théâtre d'été okay. à Saint-Joseph-de-Amsud, qui n'est pas très loin de la Civille. Fait qu'ils voulait quelqu'un vraiment de l'estrie pour, euh, pour jouer avec elle. Dans, encore une fois, si vous permettez, de Michel Tremblay. Mm -hmm. Fait que j'ai auditionné, puis je l'ai eu. Wow. Puis j'étais vraiment content, J'étais tellement hot. content. Puis c'était ma première vraie gig, j'avais 16 ans. Puis tout l'été, j'ai joué au théâtre d'été avec Rita Lafontaine. Puis, dans le fond, il y avait aussi dans le show euh, Louise Latraverse, puis Marie-Michel Desrosiers. Es <rire> en tout cas. Ok. C'était vraiment une grosse distribution. Puis, tu sais, je parle encore avec Louise, on est dans la même oui. agence. Fait que c'est tellement spécial de voir que, finalement, après toutes ces années-là, nos, nos chemins se sont croisés. Oui. Mais, euh, mais, ouais, fait que ça a comme bien commencé. Euh, J'ai été super chanceux, de, de commencer ça à cet âge-là. Euh, j'aurais voulu que ça commence plus tôt. À l'époque, puis rétrospectivement, je suis mauditement content de ne mmh. pas avoir commencé trop, euh, trop jeune, même si je trouve quand même que faire un premier contrat de théâtre à 16 ans, c'est quand même vraiment jeune. Ouais. C'est très jeune, c'est spécial. Ça a été tellement formateur pour moi, c'était super. Puis ça m'a donné une certaine confiance avant de rentrer à Saint-Hyacinthe parce que j'avais un gros... Je l'avais quand même, mais disons que ça a un petit peu dimé mon syndrome de l'imposteur. Okay. Parce ouais. que j'arrivais avec des gens qui, qui avaient fait Option Théâtre, principalement du monde qui venait de Montréal, qui avaient tous été coachés pour leurs auditions, qui connaissaient ça, qui allaient au théâtre beaucoup, alors que tu sais, moi j'allais. je gossais mes parents, je pouvais aller voir peut-être une pièce à sept de temps en temps, mm -hmm. une fois par année, une fois au T.N.M peut-être. là On faisait le deux heures de route. C'était ouais, de, de la job. Oui, ouais, je comprends. C'était de la job. Je comprends. Fait que non,
1: j ai,
2: j ai, ça, a été un, ça a été un. cool début de carrière. J'étais vraiment super privilégié là-dessus. Ouais. Ouais.
1: Puis à quel moment tu as senti qu'ils ont été rassurés sur. Euh... Sur, Bien, sur ça s'est passé super, ouais.
2: super vite. quand euh, Ah oui, en fait, c'était là que je m'en allais. c'est Quand ma mère est venue me voir, mm -hmm. finalement, à la première de ce show-là, elle a fait « Ah! Ouais, ouais c'est vrai que t'as du talent. C'est vrai que ça, ça, ça se peut. » Je pense que de me voir travailler, ça l'a ça comme réconforté sur le fait que ouais c'était possible ouais. de gagner sa vie avec ça. Puis de voir que reconnu. tu y mets les efforts, j'imagine oui.
1: aussi, parce ouais. que il y en a beaucoup qui veulent, mais est-ce que les efforts sont toujours là? C'est là que ça peut. Euh, peut oui, mais en même
2: temps, pff, moi, j'aurais le goût de dire à l'opposé, j'ai tellement vu de gens travailler
1: fort, puis être bon, puis être talentueux, puis avoir récolté rien. Effectivement. Injuste, ce métier-là. Tu sais. Oui, c'est très ingrat. C'est ouais. très ingrat. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Euh, bon, ben, on va se laisser sur une autre note négative. Hey. Bonne déprime, tout le monde! Bonne déprime, c'était en euh, chance de faire. Non, si, euh, si on veut suivre euh, ton travail, si on veut voir euh, ce que tu fais, l'épisode risque de sortir au mois d'octobre à peu près. Euh, tu vas être où en, en octobre? Qu'est-ce qu'on qu qu peut voir, lire de toi? Euh,
2: je ne sais pas c'est quand la date exactement, mais pour ceux qui ont raté la pièce Manuel de la vie sauvage à DuceP qui finissait le 9 octobre, il euh, y a Annemont qui a réalisé une captation ah, cool. euh, cinématographique. C'est le fun, n'est-ce pas? Genre une caméra dans le fond du théâtre, c'est vraiment. De, de, c'est jamais comme le spectacle, on en a parlé. Mais ça va être, ça va être très très beau. Je ne sais pas quand ça sort, mais ça va être octobre ou novembre. Et euh, euh, abonnez-vous à Série Plus pour ceux qui ont le câble. Joke, mais en même temps, pas
1: joke. Parce que ça c'est vraiment la seule façon de l'écouter. So, les, 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 les gens qui ont un abonnement à Crave. Non, ça sera pas sur Crave.
2: C'est ça le pire. C'est vraiment juste Série Plus, c'est juste sur câble. Fait que là, je suis comme un peu obligé de vous dire, même si moi-même, j'ai pas le câble chez nous, j'étais un peu obligé de vous dire, abonnez-vous à Crave. Je dis à Crave, je dis à Série Plus. Série Plus, excusez-moi. Série Plus. Ok, oui. je suis bien là dans mes affaires. Donc, abonnez-vous à Série Plus pour écouter Manuel la vie sauvage, la série qui va être diffusée cet hiver. Fait que ça, ça va être bien le fun. Je suis bien content, la gang est bonne. Écoute, euh, Antoine Pilon là, qui joue le, le rôle principal oui. il est super bon. Fait que c'est pas mal ça qui se passe en ce moment. Puis sinon, on livres, en librairie. Puis, Comme ouais. toujours. Puis écouter la radio le vendredi avec Nicolas Ouellette, Je fais des chroniques. Oui. Puis je sais que ça a l'air de rien, mais c'est vraiment un show dont je suis
1: super fier. Puis Nicolas Ouellette, ton animateur que j'adore. Excellent. Là-dessus, avec Jean-Philippe Barguerard, on a jean de Film!